0: ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modernen Geilobaahn Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen rinhaltsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Rinhalt mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Guten Tag guten Tag. Weißt du, was mir aufgefallen eigentlich? ist? Oh mein Gott, das ist so lange her. Oder? Wir haben, wir haben eine Sache, das ist das erste Jahr, wo wir eine Sache nicht gemacht haben, die wir sonst noch machen. Kommst du drauf?
1: Dr. Vrindheit.
0: Dr. Vrindheit. Warum Doktor haben wir das denn nicht gemacht? Vrindheit. Weil mir die Bravos <lacht> ausgegangen sind.
1: Ich dachte, ich es dachte, kommt irgendwas ganz Tragisches. Wir hatten keine Zeit. Ich habe ja wirklich wenig Zeit gehabt diesen Sommer.
0: Ja, also... Das passt ja alles zusammen. Also, ich, ich glaube, Dr. Vrindheit ist tot. Man Dr. muss es Vrindheit leider so sagen. Tot. Das wird nie wiederkommen. Wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen.
1: Naja, es kann, also, die Jugendlichen können uns ja Fragen stellen. Oh, warte. Das machen die ja schon. Ja, das machen sie schon. Und das Neue einfallen lassen, das machen wir aber dann beim Bier.
0: Ja. ja, also es äh. ist jetzt total viel Zeit vergangen, was haben wir getrieben in der Zwischenzeit? Wir waren beide Scheiß in Irland, wir Stimmt, haben lang und beiden. breit darüber gesprochen äh, in anderen Formaten, deswegen müssen wir das jetzt nicht mehr tun. Ähm, und sonst haben wir nur so ein bisschen rumgekrebst, oder? Wir fahren
1: nächstes Jahr wieder nach Irland.
0: Ja, ich auch natürlich. Ha. Auch im Juni? Äh, nein, im Juni nicht. Das nächste Mal wird entweder im Frühling oder im Herbst.
1: <lacht> Damit es nicht so warm ist
0: da ist es ja sowieso nie warm. Nein, es geht einfach darum, die Landschaft so ein bisschen für sich zu haben, weil im Sommer ist ja wirklich Hochsaison und da ja. sind die ganzen äh, schönen Landschaften ziemlich überflutet von Menschen.
1: Aber es hat dann den Vorteil, dass du in diesem ganzen grünen Dickicht immerhin so Farbsprengsel siehst von den ganzen Funktionsjacken. Ja. Okay, schwacher Trost. Ja, na gut. Nein, du hast doch rumgekrebst. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, seit ich, seit ich wieder Radio mache, äh, muss ich irgendwie ein anderes Zeitmanagement mir überlegen und scheitere daran noch. Also weißt du so dieses so vorher waren immer so zwei Tage fest die Woche in Potsdam und den Rest der Zeit konnte ich mir frei einteilen und jetzt ist halt zweimal fünf Tage fest in Potsdam und in den anderen beiden Wochen sind dann auch öfter mal so Sachen wie Behördengang und so ein Scheiß. Das habe ich früher irgendwie mal nebenbei mitgemacht. Ja, ich, mhm. also irgendwie habe ich nie Zeit, obwohl ich nicht viel. Also was ist nicht? Ja, ich mache nicht viel und habe nie Zeit. <lacht>
0: Bist du eigentlich ein Morgenmensch?
1: Nein, gar nicht. Weil ich habe nämlich
0: äh, Morgenstunden für mich entdeckt. Ich kriege irgendwie in letzter Zeit ganz viel erledigt am Morgen, so in den ersten zwei Stunden.
1: Okay, das, das gelingt mir auch, wenn ich denn wirklich früh aufstehe. Aber dieses frühe Aufstehen ist was, was mich unendlich fertig macht. Also es ist wirklich so, dass wenn ich... Äh es ist auch irgendwie voll asozial also ich habe halt ich habe halt das Glück meine Sendung geht von 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 16 bis 19 Uhr vor 12 muss ich selten im Sender sein das heißt ich wache halt einfach auf also bei mir klingelt kein Wecker normalerweise und wenn ich einfach aufwache dann ist das irgendwann zwischen halb neun und halb zehn oder halb neun und zehn und dann ist alles gut also dann wird mein Tag auch gut aber wenn ich den Wecker stelle auf was weiß ich halb acht bin ich so schlecht gelaunt, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur ningelnd am Kaffee sitze. Bis elf oder sowas. Falls ich dann mal arbeite, funktioniert richtig gut, ja. Aber nee. Zwingst du dich denn dazu mittlerweile dann? Ich habe mich noch nie gezwungen. Okay.
0: Äh, nein, das ist total cool. Ich äh, schreibe an meinem dritten Buch gerade, ja. was cool ist. Und äh, es wird nämlich ganz anders sein als bei den als bei den zwei Büchern davor, wo ich wirklich... Du meinst, du wirst pünktlich Grundlage fertig? Nein, Ach so. Pünktlichkeit spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so viel Zeit, wie ich brauche, um mir wirklich etwas zu überlegen, was ich auch vertreten kann. Ach, Und
1: wie, wie kommt's? Also
0: wie kommt's? Es kommt einfach daher, dass bei Buch 2 einfach alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte und ich komplett blockiert da saß und äh, drei Jahre lang äh, zwischen Depression und Wahn <lacht> wandelte ja. und das hatte alles damit zu tun, dass ich keine Zeit hatte, wirklich Ideen zu sammeln und sie gescheit zu verarbeiten, sie auf eine Weise zu verarbeiten, die zu den Ergebnissen äh, führt, die ich mir halt im, im Kopf zurechtgelegt habe. Und diesmal habe ich mir gedacht, kein Verlag, keine ah, Verträge. Ich wollte gerade fragen,
1: macht der Verlag das denn mit? Okay.
0: Der Verlag ist mir erstmal komplett egal. Ich schreibe jetzt wirklich, was ich schreiben muss, was ich schreiben will und frei von allen zeitlichen Begrenzungen und Deadlines und so weiter.
1: Was wahrscheinlich und alleine schon dazu führt, dass du ratzfatz fertig wirst und es super wird. ne?
0: Ich war noch nie so produktiv. Ja. Ich meine, klar, ich denke viel, viel gründlicher über die Sachen nach, über die ich da schreibe, aber das bekommt der Schreiber an sich sehr gut. Ja. Und ich werde erst ein fertiges Manuskript den Verlagen anbieten. Und wenn die das nicht haben wollen, ja. dann veröffentliche ich es eben selbst. Aber ich äh, habe jetzt auch nicht so diese, diese schreckliche Situation, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss jetzt mit Schreiben meinen mein Lebensunterhalt verdienen, ja. ja. Deswegen muss ich schreiben, damit damit ich halt die Miete bezahlen kann, sondern ich habe ja diesen diesen normalen Einkommensfluss, der der mir halt dieses Leben ermöglicht und ich habe auch ähm, ich habe auch erkannt, dass das die einzige äh, Art ist, wie man wie man wirklich äh, schreibend so durchs Leben äh, trapsen kann, indem, indem man wirklich man, eine gesicherte Existenz hat und ja. dann in seiner Freizeit sozusagen schreibt. Als und, Autor will ähm, man
1: seinen Lebensunterhalt anders verdienen, ja.
0: Ja, das will man. Oder das überhaupt man als
1: Kleinkünstler. Ist ja, ist ja genauso die, bei mir ist das ja auch seit Jahren schon so mit dieser Podcasterei. Ja, ich kann davon leben. Ja, ich muss auch davon leben. Muss ich? Nee, muss ich nicht. Also würde auch ganz ohne gehen. Aber alleine der Umstand, also, dass ich nicht ausschließlich davon leben muss, macht mich ja auch so entspannt in der Produktion.
0: Und du brauchst diese Entspannung. Das ist ja das, das Schreckliche ja. Ich bin eigentlich nur gut, wenn ich entspannt bin und äh, wenn ich wirklich Zeit und Raum habe, meine Ideen zu, zu entfalten. Und wenn mir irgendeine Deadline im Nacken sitzt, bin ich blockiert und äh, es kommt nur Scheiße aus mir raus. Ja. ja, also ich würde sagen, für alle kreativen Berufe, äh, die sich auch noch mit so einem Idealismus äh, verbinden, ist richtig gut zu machen. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ach, ich schreibe einfach einen Schrottroman nach dem nächsten, so jedes Jahr einen. Mhm. Das geht halt nicht. Also wenn man wirklich was, was äh, leisten will, was mit den eigenen Idealen äh, übereinstimmt, dann ist es unabdingbar, dass man… Dass man frei ist und Absolut. autonom ist.
1: Absolut. Und das, das muss ja nicht mal viel sein. Also das war ja, als ich beim beim Videotext gearbeitet habe, habe ich ja auch nur maximal acht Tage im Monat da arbeiten können. Und äh, habe da netto, ich weiß es gar nicht mehr. Boah, ich muss, müsste lügen. Ich habe da netto etwas, waren das etwas über 1000 Euro. Also so richtig mhm. viel nicht. Aber ist halt genug, um Dach über Kopf, Krankenversicherung, äh, Essen und ja, Darüber kauf Krankenversicherung essen reicht ja erstmal, weil die Waschmaschine tut es ja noch, Anzie 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 anzieh Sachen hast du ja noch, weißt du und äh, bis das kaputt geht hast du dann noch irgendwie was dann oben drauf gefunden. Das also es muss ja nicht mal so ein, so ein Job sein, wo du viel Geld verdienst oder viel Zeit aufwendest, sondern ähm, ja wer das Glück hat, wer das Glück hat, sowas zu finden, wie ich beim Videotext hatte, äh, hat eigentlich das große Los gezogen. Hey
0: ohne Scheiß das ist auch das so ist eine der ganz großen Erkenntnisse meines ist, Lebens ja. oder der letzten Jahre. Dass anspruchslose Jobs, die eigentlich total unter unserem intellektuellen Niveau liegen,
1: das war das dass die nicht? eigentlich
0: ideal sind. Ja.
1: Na, das war es nicht da. Also, das war schon, das war so gesehen schon sehr anspruchsvoll. Ähm, die Chefin sagte neulich auch, sie hätten immer noch keinen Nachfolger gefunden, wo ich auch dachte: Alter, mhm. das kann doch gar nicht sein. Ähm, das Einzige, was es war, ist, also. Ich wurde halt im Wesentlichen dafür bezahlt, dass die Maschine läuft. Und es gab halt so Phasen, da ist die Maschine gelaufen wie ein gut geöltes, wie nennt man das, wie ein Uhrwerk, ein Schweizer Uhrwerk. Und dann habe ich da rumgesessen und habe mich geschämt, dass ich dafür Geld nehme. Mhm. Aber andererseits habe ich ja, okay, wenn es kaputt ist, äh, repariere ich es, aber auch so schnell wie kein anderer. Von daher. Äh,
0: ja. ja, also was ich jetzt meine ist, ähm, weißt du, wenn du so einen anspruchslosen Job hast, wie ich es habe, zum Beispiel in der Buchhandlung, ja, dann hast du am Abend oder am Morgen genug Energie. Ja um äh, Qualitätsarbeit zu schaffen, ich, wirklich du, hm? mit dem Kopf zu arbeiten. Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn ich einen Job hätte, wo, äh, zum Beispiel an der Uni, ja, dann müsste ich irgendwelche Lehrveranstaltungen vorbereiten oder so. Ich wäre am Abend äh, so erschöpft, ja vom Kopf her, dass ich gar keine Energie mehr dazu hätte, ähm, dafür hätte, irgendwelche Geschichten mir auszudenken.
1: Verstehe. Ja, vor allen äh, Dingen...
0: Viele Künstler leiden ja genau daran, dass sie sagen, äh, so ein Scheißjob, so ein prekärer Job, ich muss hier nichts machen und äh, Status und so weiter äh, ist dann halt auch nicht... Äh, also, weißt du, die hätten gerne einen... einen, einen was einen, Schillerndes. Was ja. Schillerndes, einen geilen Job ja, irgendwie, ja, ja. der sie fordert, aber das ist nicht das, was sie wirklich brauchen. Wenn ihnen die Kunst wirklich wichtig ist, ähm, ist eigentlich ein ein äh, normaler Job das Beste was ihm passieren kann ja,
1: und das wichtigste ist dass er ordentlich bezahlt ist das ist glaube ich wo man viel eher drauf gucken sollte dass mit vergleichsweise wenig Stunden vergleichsweise viel geld dabei rumkommt das ist glaube ich wichtig damit du nämlich in der anderen Zeit dir nicht die ganze Zeit sorgen machen musst äh, wovon du nächste Woche noch deine Nudeln mit Tomatensauce bezahlen mhm. sollst oder so was was du glaube ich dann mit anspruchslos meinst ist eher sowas wo du wo du einfach weißt und das hat das das, das war der perfekte Job beim Videotext wenn ich alles fertig gemacht habe und der Hammer fiel ab, abends, also wenn ich Feierabend hatte, hatte ich Feierabend. Dann habe ich das nicht nur mit nach Hause genommen und gegrübelt und geguckt und gemacht und getan. Ein bisschen was nimmst du natürlich immer mit, wenn so ein langfristigeres Problem zu lösen ist oder ein Problem langfristiger zu lösen ist. Aber ich habe tatsächlich, abends war dann Feierabend. So, und das habe ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht. Ne? Also in, in den Wochen, mhm. in denen ich beim Radio bin, jetzt nächste Woche, äh, da bin ich im Grunde die ganze Zeit beim Radio und muss mich zwingen, da mal rauszugehen, um vielleicht nochmal eine Sendung aufzunehmen, wenn es nicht anders geht. Das ist schon eine ganz andere, ganz andere Hausnummer. Und, und jede, jede Zeitung, die ich lese, seit ich beim Radio bin, ist im Grunde Recherche. Also ich bin kontinuierlich am Arbeiten und, und ja, das ist schon was ganz anderes, da hast du recht.
0: Ja, aber das ist aber äh, sinnhafte Arbeit. Ah, ja, das, das ist
1: gar keine Frage. Ich beklag mich ja auch ja. nicht. Aber äh, fürs fürs Kreativsein außerhalb dieses Radiokontexts. Was ich da ja gar nicht muss, weil da tue ich ja schon meine Kreativität hin. Also da bin ich ja erfüllt in dem Sinne. Mhm. Aber ich habe ja auch noch andere Projekte, ne? hier Podcasts genau. machen. Und das fällt mir in den Wochen, in denen ich Radio mache, fällt mir das unfassbar schwer. Ja, siehste, abends dann vielleicht ich, noch ja. selbst sowas wie ein Realitätsabgleich noch dran zu hängen. Genau. Wo wir ja im Grunde nur da sitzen und quatschen. Ja,
0: ja, ja. genau das meine ich. Ja. Also muss man seine Prioritäten einfach kennen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Wenn die, wenn die mich beim Radio nicht hätten haben wollen, dann wäre ich immer noch beim beim Videotext. Und wäre mhm. da übrigens immer noch glücklich, ähm, was, was die alten Kollegen mir immer noch nicht glauben wollen. Er ja, ist auch froh, dass du das geschafft hast. Nee, ich bin froh, dass ich habe, was ich habe, aber ich finde es sehr bedauerlich, dass ich nicht mehr bei euch arbeiten kann. Das ist schon nochmal. Das, das war nett. Naja. Das heißt, du arbeitest immer noch im Buchladen. Ja, hast du ja gesagt. Cool. Wollen wir mal Fragen beantworten, weil das ja die Sendung ist, die Fragen ja, beantwortet. Ja, ja, ja. Wir müssen die, an, die jetzt
0: fix beantworten. Fix wir haben viel, wir wir stimmt, haben wir viel sind, nachzuholen. Wir,
1: wir sitzen noch fest und zwar im Oktober, Ende Oktober 2015. 30.10.2015. Ja, so ähm, dann machen wir mal schnell. Nils fragt, Mikrofon, Niere oder Kugel? Ja, das ist eine Frage Alexander. für dich.
0: Ja, das ist eine Frage, die ich beantworte. Ich, ich habe keinen Bock auf solche Fragen. Wenn es nach mir ginge, wären wir hier eine, würden wir hier eine äh, Redaktion haben, die solche Fragen einfach mal eliminiert <lacht> und den Leuten nicht ihre wertvolle Zeit wegnimmt.
1: Stimmt. Ähm, Im Zweifelsfall Niere. Nächste Frage. Ja. Obwohl Kugel auch nicht schlecht ist. Ähm, Martin fragt, Holgi, hast du eigentlich die Neumänner mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Ach Gott, irgendwie müsste man mal mitschreiben, was ich hier. da egal äh, Christoph. Schreibt, morgen ist Halloween. Wisst ihr schon, was ihr da gemacht haben werdet? <lacht> äh, Halloween? Machst du was an Halloween?
0: Ich mache immer was an Halloween. Ich habe so private Traditionen. Ach. Also ich, ich schaue mir, ich, ich mache nichts im Sinne von weggehen und irgendwie auf eine Party gehen. Ja. Aber ich schaue mir jedes Jahr, so wie sich die Deutschen zu Silvester äh, Dinner for One anschauen, schaue ich mir den Kurzfilm Vincent von Tim Burton an.
1: Der läuft der, dauert, der, ich, läuft der irgend irgendwo 7 oder, oder besorgt du der den läuft dann? nein
0: nein der läuft nirgendwo. Äh, das ist ja meine privat äh, meine privattradition ja. den gibt es auf YouTube das ist ein sieben Minuten fünf bis sieben Minuten läuft der Film der ist Ganz wunderbar. Es geht um einen siebenjährigen Jungen, der sich einbildet, eine Gestalt aus einer Gruselgeschichte zu sein. Ein Charakter aus den Geschichten von Edgar Allan Poe oder Frankenstein, der irgendwelche Zombies äh, kreiert und so weiter. Einfach ein siebenjähriger Junge, der total creepy ist. Und ähm, der äh, der Film ist wunderschön gemacht und der wird erzählt von Vincent Price. Kennst du ah, Vincent Price? Ja klar,
1: äh, Dracula. Das ist die äh. Dracula, nee, äh, äh,
0: der hat in vielen Horrorfilmen ja, genau. mitgespielt und er ist auch bekannt als Erzähler äh, oder als Stimme in Thriller von Michael Jackson. Ah, da Darkness ist da, ist,
1: falls across the land, across the land, genau, the midnight genau. Hour is closed in Hand. Ich,
0: ich könnte diesem Mann wirklich stundenlang zuhören und er erzählt diese Vincent-Geschichte und das ist ganz wunderbar und das mache ich wirklich jedes Halloween.
1: Ich nicht. Und du? Ich gar nichts. Ich also, ja, ich merke das immer gar nicht, dass Halloween ist, außer an den Auslagen im Supermarkt, weil da ja dann immer diese Kürbissachen sind und so. Äh, ich, aber ich würde das eigentlich, bekomme ich das nicht mit, nee. Also, das ist irgendwie nicht 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 in, in, also, weder in meiner privaten Kultur verankert, noch in dem Teil der Popkultur, die ich rezipiere. Nee, eigentlich habe ich mit Halloween gar nichts am Hut, ehrlich mhm. gesagt. Ja, tja. Andreas fragt, tragt ihr noch regelmäßig eine Armbanduhr? Habt ihr überhaupt noch eine? Holgi, du erwähntest mal, dass einer deiner schönsten Lustkäufer eine Uhr war. Was war das für eine?
0: Du Lustkäufer, du Alter. Alter
1: Lustkäufer. <lacht> ähm, <lacht> ich habe heute, heute habe ich oft noch die Uhr in der Hand und naja. Ähm, Befingerst du. Nee, das ist ja eine Automatik, das ist eine, die hat ein Automatikwerk, das heißt, die zieht sich von selber auf, wenn man sie bewegt. Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, Aha. was ich alter Lustkäufer für, für Bewegungen. Bah. Ähm, das war äh, die Uhr, die ich mir geschenkt hatte, äh, als ich aus Frankfurt am Main weggezogen bin, ähm, was auch ein bisschen komisch ist, weil ich sehr gerne in Frankfurt gewohnt habe, ich gehöre zu den Leuten, die Frankfurt sehr mögen ähm, weil, ja, also ich ne, bin da weggezogen, weil der hessische Rundfunk äh, hatte meine Sendung abgesetzt ähm, und äh, ja, äh, lange Geschichte, egal. Ähm, also nach vier Jahren in Frankfurt bin ich aus Frankfurt weggezogen und äh, der Bus, der bei mir vor der Tür abgefahren ist, ist äh, hat gehalten, genau vor der Tür eines äh, Uhrenherstellers in Frankfurt und zwar der Firma Sinn. Und ähm, ja, nachdem ich vier Jahre in Frankfurt war und so eine gute Erinnerung an Frankfurt hatte, dachte ich mir, okay, dann kaufst du dir jetzt so eine Uhr, äh, dann hast du, ne, so als als, wie nennt man das denn? Memorabilia oder so, also als Erinnerung an Frankfurt und habe mir damals gekauft für unfassbar viel Geld äh, jetzt, Uhrensammler lachen sich jetzt tot, für unfassbar viel Geld eine äh, 656S heißt sie, äh, in schwarz eine Armbanduhr, die sieht aus wie so ein Hubschrauberinstrument. also relativ schlicht, aber mit dicken weißen Zahlen und ich glaube, meine Frau lacht sich immer ein bisschen kaputt darüber hm. wenn ich jetzt so recht mich entsinne so, ja, äh, und trägst du noch regelmäßig eine Armbanduhr?
0: Ich kann keine Uhren tragen, die machen mich feucht, wollte ich schon sagen.
1: <lacht> Lustkäuferin, <lacht> was? Was? Genau.
0: <lacht> was, ich mein, was ich meinte, war, nee, wirklich, die machen mich wirklich feucht. Und zwar an der Stelle, wo die Uhr ist, ja. schwitze ich immer. Ja. Ähm, und das ist mir so unangenehm. Und Uhren sind so. Äh, Schmuck, Schmuck, Uhren, alles, was mich irgendwie einengt, finde ich total unerträglich. Ich kann sowas nicht lange. Ich, ich ertrage das einfach nicht. Ich
1: kenne das. Ich habe das Problem Als, bei Lederarmbändern, die äh, -hmm. Leder- und Kunststoffarmbändern, die ja relativ eng anliegen und dann fängt es auch gerne mal an zu müffeln, so nach einem halben Tag. Dahinter, so nach, nach Schweißfuß oder so. Äh. Aber ich trage, darum trage ich praktisch nur Stahlarmbänder und da habe ich das Problem. Ich wollte, die kannst du ein bisschen lockerer tragen. Ii, und da kommt
0: also diese, ii, diese Stahlarmbänder, die klemmen doch die Haut ein, die nein, klemmen die, die Haut guten, ein, die, die kleinen nein, Härchen und
1: nein, nein, die nee, das passiert. So, so behaart bin ich nicht. Denk mal drüber nach.
0: Willst, hast du mich, mich gerade behaart? Gemacht? Ich bin auch sehr, sehr schwach behaart und ich habe, wenn wenn ich so eine Uhr überhaupt mal getragen habe, dann war es die Uhr von meinem Opa, die ich mir aus Spaß irgendwann Aha. mal als Kind äh, umgelegt habe und die hat wehgetan. Die, die, die hat mir einfach Schmerzen bereitet, hat ja. meine Haut eingeklemmt.
1: Nee, ich trage also ich trage sehr gerne Armbanduhren. Zum einen, weil ich da nicht ständig mein Telefon aus der Tasche ziehen muss, um drauf zu gucken, weil ich bemüht bin, auch wenn es mir relativ schwer fällt, weil ich auf dem Ding auch Zeitung lese und so, weil ich bemüht bin, nicht ständig aufs Handy zu gucken, weil mir geht das auf den Sack so richtig, also auch mir mhm. geht's auf den Sack, wenn andere das machen, während ich dabei bin, entsprechend denke ich, dass es denen wohl auch auf den Sack geht, wenn ich das mache also dieses ständige ja. aufs Handy glotzen äh, weil letztendlich ist das Signal, was man den anderen damit sendet, äh, du bist gerade nicht interessant genug, darum gucke ich mal ob äh, irgendwo auf der Welt, vielleicht auf Twitter, was interessanteres <lacht> ist, als der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt ja. die Antwort lautet, nein ist es nicht und darum, alleine darum finde ich es gut, eine Armbanduhr anzuhaben, weil man, man kann dann da die Uhrzeit angucken. Interessant übrigens die Leute, die diese Apple-Armbanduhren haben. Ja, genau. Äh, weil sie dann ja nicht mehr so oft aufs Handy glotzen müssen, höre ich häufig. Die glotzen Aha. dann alle 30 Sekunden auf ihre Armbanduhr.
0: Ach Gott, ja. Und
1: weil du natürlich weißt, was es für eine Uhr ist, hat es denselben Effekt, als würden sie äh, mhm. ihr Telefon rausholen und drauf gucken. Und ich ja. finde es tolle Kleidungsstücke. Also wenn ich könnte, wenn ich die Kohle übrig hätte, würde ich auch Uhren sammeln. Und je nachdem, was ich gerade anziehe, die Uhr dazu passend machen.
0: Schön, ja. schade, dass solche Taschenuhren, so, die man sich in die Weste ja, das tut, dass das nicht mehr modern ist. Gibt es aber noch, werden, noch, werden
1: noch hergestellt und verkauft.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auch geil. Dann nestelst du so in deiner Tasche rum, dann gegenüber denkt, ach, jetzt guckt das Arsch auch schon wieder aufs Handy. Klapp. Und dann spielt's vielleicht <lacht> noch eine Melodie für Elise.
0: Ausgerechnet <lacht> Wie So eine Warteschleife. Elise,
1: ja. Der Martin fragt, bei 1 Live wird seit kurzem, 1 Live ist der äh, die junge Welle des Westdeutschen Rundfunks. Bei 1 Live wird vor kurzem vor der Werbung der darauffolgende Musiktitel angespielt. Ständig ertönen Jingles mit dem Sendernamen. Lediglich das Beste der 80er, 90er, Nuller Jahre und das Beste von heute habe ich noch nicht gehört. Passiert sowas andernorts auch? Ist das nur gut getarnte Comedy? Hörst du eigentlich Radio?
0: Nee, und ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was der Typ von mir will.
1: Das ist so eine Unart, die natürlich auch der Privatfunk erfunden hat und der öffentlich-rechtliche Rundfunk da jetzt nachäfft, weil sie glauben, dass das irgendwie sinnvoll sei. Das Ding nennt sich Hooklines. Die Sender gehen hin, äh, haben dann, was weiß ich, um, um, um zur vollen Stunde die Nachrichten. Davor äh, drei Minuten Werbung und ein bisschen äh, Wetterbericht und Verkehrshinweise. Und vor diesem ganzen wetterberichts verkehrshinweis nachrichtenblock erzählen sie dir, so nach 13 Uhr beispielsweise, hört ihr bei uns diese drei Top-Songs. Ja? Also die, was weiß ich, die ersten drei Plätze der Hitparade oder Weiß der Geier was, ja. oder was die gerade identifizieren, als das wollen unsere Hörer unbedingt hören. Und spielen die nur an. Du kriegst dann halt irgendwie kurz mal den Refrain von Song 1, den Refrain von Song 2, den Refrain von Song 3 ganz kurz nur angespielt. Ja? Mhm. In der Hoffnung machen die das, dass du diesen ganzen Infoklotz inklusive Werbung den Sender nicht wechselst, weil du ja eins oder mehrere dieser Lieder unbedingt hören willst.
0: Ah, verstehe. Das ist die
1: Idee, den Leuten zu sagen, pass auf, gleich spielen wir dein Lieblingslied. Wenn du jetzt ausschaltest, ja, bist du vielleicht enttäuscht. Ja. Ich halte das für ausgemachten Blödsinn übrigens. Ich glaube nämlich, nicht, also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, der, der gegenteilige Effekt ist der Fall. Das frustriert die Leute, weil du hörst den Refrain deines Lieblingsliedes und dann sagt dir irgendein so Arschloch: Ja, bleiben Sie dran, gleich können Sie es dann ganz hören. Vorher gibt es noch Verbraucherinformationen und dann wirst du mit Werbung zugeschissen. Mhm. Das ist ja. ja, nein, es passiert, um Martins Frage zu beantworten, es passiert andernorts auch und zwar äh, streckenweise in einer solchen Massierung, dass ich nicht traurig wäre, wenn die Sender, die sowas machen, einfach abgeschaltet würden. Ich Ja, aber ich habe da ja auch, also ich und Radio ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ich finde ja sowieso, dass Radio in den meisten Gegenden Deutschlands eine Strafe geworden ist und kein Gewinn mehr. Naja. Mm. Heute habe ich zufälligerweise, ähm, es, <lacht> der Deutschlandfunk hat ja drei Programme. Man kennt ja immer nur zwei, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Das dritte ist Deutschlandfunk Nova, das ist deren junge Welle. Ah. Mhm. Sehr oft sehr schwer zu hören, weil das ist... Kollege von mir sagt immer, ja, du bist doch nicht die Zielgruppe, das ist für 25-Jährige, nicht für 45-Jährige. Ist halt so ein bisschen wie eins live hören, wo du auch oft denkst, ah, so, oh man hört mal auf, so krampfig jung sein zu wollen. Naja, aber das ist heute jedenfalls angemacht. Und darum liebe ich Radio halt so sehr. Das überrascht dich immer nochmal. Hab angemacht und war dann denke ich, ja, die Stimme kennst du doch. War das der Konradi mit Netzbasteln. Und hat erklärt, wie man mit Gegenständen, also mit Gegenständen, die man in der Büroküche oder in der Betriebsküche findet, sich lecker Essen kochen kann. Und hat so also äh, Gemüse auf äh, Holzstück. Deckern, also auf so, wie heißt das hier, auf so so äh, Zahnstochern, Gemüse also auf Zahnstochern so Im, im Wasserkocher so gekocht. Eww. Genau, Gemüsespießchen im Wasserkocher gekocht. Naja, und dann muss man halt immer gucken, das Ding schaltet sich ja dummerweise aus, das heißt, einer muss immer daneben stehen und das ja. immer wieder einschalten. der Moderator hinterher auch so, naja, aber dann hinterher willst du da vielleicht kein Teewasser mehr drin machen, oder? Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön und habe sehr viel lachen müssen, weil das halt sehr absurd war alles. Inklusive so Kochen in der Spülmaschine, was man ja tatsächlich sehr gut kann. Ähm, ähm, ja, und, und das da, da finde ich Radio halt richtig toll. Die haben ewig lange gelabert, äh, es ist keine Musik gekommen, kein scheiß Jingle. Ich weiß ja, welchen Sender ich höre, ich habe den ja extra angemacht. Ähm, und trotzdem war es toll, weil es mich nämlich überrascht hat. Und ich habe halt mhm. da gesessen und einfach zugehört. Ach ja. Oh. Martin fragt, welche Webseite habt ihr zuletzt zu euren Lesezeichen hinzugefügt?
0: Oh, das Boah, weiß ich noch genau, ich weil nicht. Das, ist, das ist nämlich die einzige Seite, die ich jemals gebookmarkt habe. Das gehört eigentlich <lacht> überhaupt nicht zu, zu meinen Gewohnheiten. Und zwar, ich mache gerade Familienforschung. Und äh, damit. Was machst du? Familienforschung. Ahnenforschung.
1: Privat, sozusagen, bei dir.
0: Privat, bei okay. mir, genau. Und das Problem gestaltet sich so, dass es äh, wenige schriftliche Quellen gibt und ich habe da so ein bisschen einen äh, spekulativen Ansatz und ich gehe so von der Geschichte her, Geschichte der, der Gegend, äh, wo meine Familie beheimatet ist, mhm. was war dort los, mhm. daraus folgern, was diese Menschen wohl erlebt haben. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Eisenbahn in dem und dem Jahr in dieses Dorf kam, dann kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass diese Ururoma, dass die da 20 war, als diese Eisenbahn kam, und was hat das wohl für einen Eindruck auf sie gemacht? Ja. Und ähm, ich kann vieles meine Großeltern nicht mehr fragen. Ja. Mein Opa, der viel Wissen hatte, ist leider schon seit zehn Jahren tot, Aha. und meine Oma hat keine Lust mehr zu reden. Hat einfach keinen Bock mehr. Das heißt, ich muss wie, alles zusammen. Die
1: sitzt da und sagt, es ist, ist doch egal, war doch früher. Nee, oder nee
0: die ist einfach altersbedingt, hat die kein, keine Lust mehr zu sprechen. Also, die, die redet nicht so gern. Die ist müde nach, nach 20 Sekunden reden, ist die müde. Ah,
1: okay, verstehe, verstehe, ja,
0: ja. Und, ähm, mich wird aber interessieren, was, 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 also das interessiert mich, was Menschen erlebt haben, die in dem und dem Jahr im gleichen Alter waren wie meine Großeltern und es gibt eine Seite, ähm, eine polnische Seite äh, mit Oral History und das sind einfach total viele Zeitzeugenberichte, jeweils mit einer Angabe, äh, wann diese Leute geboren sind, also welcher Jahrgang sie sind ähm, und die berichten von den Ereignissen genau in dieser oberschlesischen Region wo meine Familie beheimatet ist. Ja. Und darauf greife ich tatsich, tatsächlich sehr häufig zu, deswegen habe ich mir diese Seite gebookmarkt. Okay. So, das war jetzt viel gelaber für eine dünne Info. Ja. Was ist es bei dir?
1: Äh, ich ich habe während du geredet hast, habe ich geguckt, weil man hat ja so ein bisschen im Smartphone, ein bisschen hier auf dem Rechner und so und habe tatsächlich gefunden, was ich zuletzt gebookmarkt habe. Äh, das ist die Seite karins-ferienoase.de. <lacht> äh, das ist so eine Ferienwohnungs- und Ferienhausvermieterei äh, in Boltenhagen an der Ostsee. Ja. Ja. Cool, ja. Weil, <lacht> 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 Punkt. <lacht> so, kommen wir zu etwas völlig anderem. Wir haben eine Antwort bekommen, was ich äh, wirklich prima finde. Ähm, und zwar schreibt der Philipp. In der Vrindheit, äh, also Vrind 487, äh, haben sie die Frage an die pubertierende, jung-adoleszente Zielgruppe gestellt, wie denn ein gereppter Wochenrückblick beim jungen Publikum ankäme. Hierzu meine Antwort. Gereppte Wochenrückblicke sind ein Segen. Denn niemand aus meinem Freundeskreis, inklusive mir, schaut sich heute noch Nachrichten an. Allgemein schaut man heute als Durchschnittsjugendlicher sehr wenig Fernsehen, da es einfach zu öde geworden ist. Das Internet von heute ist das Fernsehen von gestern. Ich bin der Meinung, lieber einen unterhaltsamen, weniger informativen Wochenrückblick sehen und ungefähr wissen, was da, was eigentlich so in der Welt passierte, als gar keine Nachrichten schauen. Deswegen halte ich gereppte Wochenrückblicke für eine gute Sache.
0: Total toller Beitrag. Oder? Ja, super.
1: Und... Trotzdem irgendwie schade, ne? weil ja. man wünscht sich ja immer, dass selbst die jungen Menschen, selbst die Jugendlichen derart ambitioniert sind, dass sie trotzdem wissen wollen, wie, wie die Welt funktioniert und, und darum eine Tageszeitung abonnieren, was natürlich Quatsch ist.
0: Ja, das tun sie nicht. Ja. Das haben wir aber auch nicht getan. Ja, Also meine Generation hat auch keine Zeitung gelesen.
1: Ich überlege gerade, wann ich damit angefangen habe. Ja, doch relativ früh. Also bei uns gab es aber auch immer eine Tageszeitung. Es war zwar mhm. nur der Kölner Stadtanzeiger, wenn man den heute mal liest, äh, fragt man sich, ob die einen verarschen wollen. Damals war das eine wirklich gute Zeitung noch. Also umfangreich, ja. äh, nicht voller Tippfehler, ordentliche Berichte und nicht einfach alles so zusammengeklatscht, wie das ja heute in solchen Zeitungen sehr, sehr oft an der Tagesordnung ist. Und ich habe früher eigentlich immer den Kölner Stadtanzeiger gelesen. ja Schon mit 16, 17 schon.
0: Ja, ich war auch ein Nerdkind, deswegen habe ich die Zeit gelesen. Das
1: natürlich auch, ähm, spätestens seit der Oberstufe auch als Distinktionsmerkmal. Man hat die Hälfte absolut, zwar nicht verstanden, die ja. da drin stand, aber man ist halt Zeitleser. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal eine Zeit in die Hand gekriegt habe. Das war, nee, da war ich schon mal 17 oder so. 17 oder 18 habe ich die angefangen zu lesen. Ich glaube 18. Und das war bei so, so einem Wochenendjob auf der Pferderennbahn in Köln. Und wir saßen so rum und da lag halt die Zeit und Kollege oder Kollege von mir legt die hin oder irgendwie sowas und ich nehme die so und sag, ist die von heute? Oh, er was für so, eine! Er sagt so völlig, völlig herablassend, aber super. Das ist eine Wochenzeitung.
0: Oh, das ist das ist so wunderschön, was für...
1: Da habe ich das, das muss super. ich im Abo haben. <lacht> so richtig schön, wie damals der Kellner im Café Havelka in Wien.
0: Total geil.
1: Der Leo fragt, wie wäre die Wrentheit, wenn sie von Max Gold moderiert würde und sein Gast Pierre Bourdieu ab und zu die Alltagsphilosophin Alexandra Tobor zitieren würde? Ja, sie wär, besser.
0: Äh, Dann wäre es eine Sendung, die ich mir auch anhören
1: würde. Das ja, aber sie wäre wesentlich undynamischer.
0: Ja, das kann sein.
1: Es ist herrlich. Mittlerweile beziehen sich Leute auf alte Sendungen in alten Sendungen. Hallo Zukunft. Ich habe gerade die Folge von Allerheiligen gehört vom 1.11.2015. Die Frage, wenn es nun eine Frauenquote gibt, sollte es dann nicht auch eine klein Quote geben, hat bei euch beiden zur interessanten Diskussion geführt und ihr wolltet noch mehr darüber nachdenken. Was ist das Ergebnis dieser Überlegungen?
0: Äh, Ich muss weg. Also hast du hast du deine hast du dir Gedanken gemacht?
1: Ich äh, ähm, nicht wirklich, nee, nicht wirklich. Aber nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, also ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, dass wir das gesagt haben. Sollte es dann nicht auch eine klein oder hier hat Kleingewachsenenquote. klein gewachsenen Quote? Nein,
0: irgendjemand hat gefragt, wenn es eine Frauenquote gibt, warum nicht dann eine klein gewachsenen Quote? Und da war meine Antwort. Also ich weiß nicht, ob das meine Antwort war. Auf jeden Fall ist das doch völlig logisch. Äh, die die Frauen äh, Bilden 50 Prozent der Gesamtbevölkerung und sind nachweislich benachteiligt ja. und Kleinwüchsige. Es gibt vielleicht einen Kleinwüchsigen pro 10.000 Menschen oder so. Ja. Und es gibt ja auch keine ethnischen Quoten, ja. Das ist, äh, also, es geht ja keiner hin und sagt, hier, wir brauchen noch eine Asiatin ja, und ja, einen ja. Schwarzen. Das,
1: das, ja, ich, das, ich frage mich auch gerade, wie man die Offensichtlichkeit der Antwort so, so formuliert, dass sie offensichtlich ist. Also ja, es ist die Hälfte der Bevölkerung und sie hat aber nicht die gleiche sie, die, die Machtverhältnisse sind nicht halbe halbe aufgeteilt, ja.
0: Ja, und vor allem da muss sich ja auch erstmal äh, jemand als benachteiligt empfinden, ja. ja, und das äußern und ich habe äh, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja eine Lobby von kleinwüchsigen, gibt's, die gibt's, behauptet, ja, dass ja. sie ja? Ja, ja, also dass dass sie irgendwie benachteiligt sind im Job oder so.
1: Aber das, das ja, das, das ist halt, die, die Benachteiligung da ist dann aber auch so offensichtlich, dass sie ein, dass, dass sie einklagbar ist. Also ja. nicht die Benachteiligung, sondern die, 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 die Unterlassung der Benachteiligung. Ähm, bei der Benachteiligung von Frauen ist es ja so, dass das äh, derart strukturell ist, dass es aussieht, als wäre es normal, wie ja. Frauen sich behandeln lassen müssen, beziehungsweise, äh, wie Frauen, ja, die Teilhabe versagt wird. Und zwar steht Aber das stets ist, implizit. das ist eine sehr
0: interessante Frage für mich. Ähm, was, was hältst du denn davon? Ich glaube, von Ungleichheit kann man erst dann sprechen oder von einem Problem, wenn die benachteiligte Gruppe tatsächlich ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sie benachteiligt ist. Zum Beispiel in Polen ist es so oder war es lange Zeit so, dass Frauen zwar rechtlich nicht gleichgestellt waren, aber wenn man, äh, oder äh, rechtlich, was weiß ich, auch... Ähm, also allgemein war ja, ja. war in der im Volk wir ja auch diese Meinung vertreten. Wahlrecht, genau.
1: Frauenwahlrecht. Äh, genau. Freie Männer und Frauen
0: haben ganz andere Rechte und Pflichten ja. äh, zurückzuführen auf ihre soziale Rolle und auf ihre biologische Konstitution und so weiter. Ja. Ähm, so und wenn man jetzt äh, eine Umfrage unter diesen Frauen gestartet hätte, dann hätten vielleicht, weiß nicht, zwei Prozent gesagt: Ja, ich sehe die Ungerechtigkeit und äh, sie macht mir was aus. Ja. Aber wenn wenn all diese Leute tatsächlich sagen, also wenn die Mehrheit der Frauen sagt, äh, ja, ist halt so, aber wir sind okay damit, weil das macht alles Sinn für uns und das ist, äh, ist alles in Ordnung, kann man denn da noch von einer Benachteiligung sprechen?
1: Ja. Jetzt hättest du gerne eine längere Antwort, ne? Äh, ja, ja ich, ich finde, man kann da von einer Benachteiligung sprechen, denn, ähm, also wir gehen mal davon aus, dass Polen sich für einen Rechtsstaat hält. Das heißt, das Recht gilt für alle gleich, weil alle Menschen sind gleich. Wenn jetzt unterschiedliche Jurisdiktionen es gibt, also unterschiedliche Rechtsprechung für Männer und Frauen, dann ist das schon ein Problem.
0: Ja, 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 okay. Also
1: da, da, da ist dann schon mal eine Benachteiligung, weil es ist dann, wenn du das wenn du es abstrah abstrahierst, also wenn du es jetzt nicht auf den einzelnen Fall anwendest, sondern guckst, wie sieht es denn für die Allgemeinheit aus, ist es ja auch immer so, dass die unterschiedliche Rechtsprechung dann stets zum Nachteil der Frauen ist. Ja. Mhm. ja, ja klar. Ähm, außer, aber außer, Frauen, außer wie früher im Scheidungsrecht, da steht zum Nachteil der Männer. Ähm,
0: das Schlimme ist ja, wenn die Frauen damit einverstanden sind. Wenn die sind. damit
1: einverstanden sind, das können sie ja sein, aber sie müssen prinzipiell in der Lage sein, damit nicht einverstanden zu sein zu können. Und das sind sie nicht. In dem Moment, wo du Ungleichbehandlung hast, in dem Moment, wo du Ungleichbehandlung hast, und derjenige, der ungl sich, sich ungleich behandeln lassen will, kann er das ja tun. Aber Jemand, der das nicht will, muss die Möglichkeit haben, genau. gleich behandelt zu werden. Ja. So, das, das ist das Problem dabei. Das ist halt das ist halt ein sehr abstraktes Problem. Und klar, solange du dir nicht darüber im Klaren bist, dass es diese Ungleichbehandlung gibt, oder solange du das gut findest, hast du kein Problembewusstsein in dem Sinne.
0: Exakt, ja, genau. Und darum,
1: darum wird ja so viel geredet auch, um den Leuten klarzumachen. Es gibt ein Problem, auch wenn du nicht betroffen bist. Ja. Weil das Problem ein prinzipielles ist und kein punktuelles.
0: Ja, genau, und ich meine, jemand, der zur, äh, zur Mehrheit gehört, der hat natürlich nicht den gleichen Leidensdruck wie, wie eine Minderheit, ja?
1: Ja, vor allen Dingen, ja, das einmal das. Ähm, und man, man richtet sich ja auch ein. Also selbst selbst wenn Leidensdruck da ist, nimm mich, ich bin übergewichtig. Ich habe da einen ungeheuren Leidensdruck, aber ich habe mich da so gut drin eingerichtet, dass ich nur langsam in die Lage mich versetze oder, oder nur langsam in, in die Lage komme, da was gegen zu unternehmen. Mhm. Das ist halt meine Realität. Und wenn es, oder meine Normalität. Und wenn es deine Normalität ist, wenn es deine, so, ne, ist ja ein beliebtes Wort in den letzten Jahren geworden, die Comfort, Comfort Zone ist, also die sogenannte Komfortzone, was auch nicht ganz stimmt, weil es hat ja weniger mit Bequemlichkeit, also zumindest mit, mit, mit äh, physischer Bequemlichkeit, egal. Also in deiner, wenn du, solange du in deiner Comfortzone bist, merkst du ja gar nicht, was außerhalb möglich ist. So. Mhm. Und es bedeutet Anstrengungen danach, diesem, zu diesem Außerhalb zu kommen. Darum versuchen ja Leute, die diesen Erkenntnisgewinn schon haben, dass es da strukturelle Probleme gibt. Darum versuchen die ja so oft und oft auch so unangenehm, missionarisch tätig zu sein. Mhm. Das hast du bei Ex-Rauchern, das hast du bei Ex-Übergewichtigen, die jetzt die Top-Sportler geworden sind, und das hast du auch bei Feministen, äh, ja, bei allem, bei allen, die einen Erkenntnisgewinn haben, den Erkenntnisvorsprung haben, die kommen oft sehr unangenehm rüber. Darum finde ich das ja. ja auch so schön, wie meine Frau Feminismus betreibt. Die sagt jetzt halt, ja, du, du kannst halt nicht hingehen und halt in die Leute reinmissionieren ja, und, ja, genau. und, und, und da mit mehr oder weniger Gewalt das irgendwie in die, in die Köpfe der Menschen kloppen, sondern du musst die überzeugen. Ja, du, musst, du musst für etwas sein und nicht gegen etwas. Mhm. Ja. ja, ja, aber ja, trotz Problembewusstsein gibt es ein Problem. Das ist das Problem. Sehr schön probleme trotz problembewusstsein vielleicht kann man da einen sendungstitel draus machen wir gucken mhm. mal der martin braucht einen haushaltstipp den braucht jeder martin was kann man eigentlich gegen staub
0: tun man kann nichts gegen staub tun staub ist der große gleichmacher äh, oh, nichts funktioniert oh, 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 oh. Du ja, was, das stimmt doch nichts, ist vor ich dem Staub sicher, er kommt immer wieder. Man, ich dachte, äh,
1: der Trommelrevolver von Sam Colt sei der große Gleichmacher gewesen. Hieß es nicht damals? Gott hat die Menschen erschaffen und Sam Colt hat sie gleich gemacht? Weiß ich nicht. <lacht> okay, Staub ist der große Gleichmacher. Gut.
0: Ja, aber was man wirklich gegen den Staub tun kann, natürlich, natürlich ist es immer sinnlos, denn er kommt ja immer und immer wieder. Er ist ein großes Memento Mori, bedenke deine Sterblichkeit in unserem Leben aber Swiffer funzt doch ganz gut. Wenn man wenn man ein paar Tage lang die Illusion haben möchte, dass es keinen Staub gibt auf der Welt, dann ist Swiffer eine Swiffer gute Swiffer ist Lösung. geil,
1: ja, 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 ja. Also Swiffer ist auch so, ein, habe ich eben noch mit meinem Vater, ich habe vorhin mit meinem Vater telefoniert und haben uns auch noch drüber unterhalten, über Swiffer. Das ist auch so ein Ding. <lacht> ja, weil mein Vater ist auch so, so ein bisschen so verbohrt, so ein bisschen wie ich. Ja. Äh, komisch, ne? <lacht> und als ich dann irgendwann den Swiffer hatte, also bei mir war das so, ich habe so gesagt, Swiffer Staubmagnet, ey. Ja, und das beste Persil seiner Zeit und ey, leckt mich mal alle am Arsch mit eurem Gequatsche, geh mir aus dem Licht. Und irgendwann war mal irgendwo ein Zwifferstaubmagnet Staubmagnet, flau, bei irgendwas dabei. Da ich gedacht, ja, dann guck ich mir den Scheiß halt mal an. Hab das Ding aufgemobbt, äh, auf den Henkel gesteckt, bin ja einmal so übers Regal gegangen und hab gedacht, Halleluja! <lacht> das war so ein so ein Effekt, weißt du, das so, das gibt's doch überhaupt nicht. Das funktioniert ja, ja wirklich. Das, ja, ja. das so und dann, und dann bin ich damit zu meinen Eltern und gesagt, das ist geht unglaublich. Und mein Vater so, ja, komm, ey, wir, wir wischen unseren Staub seit 60 Jahren hier mit Staubtüch. das geht schon. Und dann habe ich den auch einfach mal einen so so heimlich hingelegt, mehr oder weniger und meine Mutter meinte dann irgendwann, also seit wir diese Dinger im Haus haben, wischt der Papa richtig gerne Staub. <lacht> 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 ja. Ja, hey, vielleicht
0: ist ja der Swiffer der der, der Gleichmacher der, so der Geschlechtergleichheit, genau. also genau. Gleichberechtigung im Haushalt.
1: Der das das ähm, was was am also ganz ehrlich die eine Sache, die extrem viel und extrem ekelhaften Staub erzeugt, sind. Bücher.
0: Äh, Milben. Bücher. Ja, Bü Bücher. Ja. Büch
1: Nichts macht fieseren Staub als Bücher. Wirklich. Das stimmt, ja. Schmeiß alle Bücher aus deiner Wohnung und du hast, ich behaupte jetzt mal, 70 Prozent deines Staubproblems gelöst. Du hast dir damit dann ein anderes Problem in die Wohnung geholt. Keine Bücher. Ja. So, aber vielleicht kann man da so ein Zwischending finden. Also man sagt, die Bücher in Regale also mit mit Türen davor, also Glastüren davor oder sowas, dass es wenigstens nicht so krass rausstaubt, wenn mal ein Lüftchen durch die Bude mhm. zieht. Das ist so ein Problem. Was mir auch aufgefallen ist, ist als ich, ähm, war mal eben schon, als ich in Frankfurt gearbeitet habe, ich habe immer montagsabends hier in Berlin eine Sendung gehabt, bin dann dienstags nach Frankfurt gefahren, habe da Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gesendet und bin frühestens Freitag, meistens erst Samstag, zurück nach Berlin gefahren. Und dadurch, dass ich nur äh, an zwei oder drei Tagen in der Woche in meiner Berliner Wohnung war, hat es da nur extrem wenig Staub gegeben, weil mhm. der Mensch macht nämlich den Dreck. Ja, In dem Moment, wo du nicht durch die Wohnung läufst und Wind erzeugst und und so Fenster auf, Fenster zu, Luftdruckunterschiede, schieß mich tot. In dem Moment fällt auch weniger Staub an. Das heißt, schmeiß alle Bücher aus deiner Wohnung und setz dich in einen leeren Raum. Du wirst dich wundern, wie wenig Staub da drin ist. Und das bisschen, was da ist, kannst du dann mit so einem Robotersauger wegmachen lassen, weil hast ja keine Oberflächen mehr außer dem Boden. Ja, so, hm. so sieht's aus. Aber sonst, ich habe keine Ahnung, was man dagegen tun kann. Ich habe ja im Schlafzimmer ein Gerät stehen, das nennt sich Luftwäscher. Der äh, wälzt, das ist halt so ein Ding, das wälzt Luft um und nimmt dabei ein bisschen Schmutz aus der Luft tatsächlich. Mhm. Also indem das so ein, so ein Walzengedönsgerät, das zur Hälfte im Wasser steht und sich langsam dreht und äh, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich den Staub aus der Luft holt. Es macht die Luft halt ein bisschen feuchter, was gut für meine Atemwege ist. Aber ja, wahrscheinlich kann man gegen Staub gar nichts machen. Der Michael erführe gerne, wenn ihr spontan euren Namen ändern könntet, würdet ihr das tun und wenn ja, wie würdet ihr euch nennen?
0: Boah, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren ein unglaubliches Foto gefunden, das mir so nicht bekannt war. Darauf bin ich zu sehen, wie ich gerade frisch aus den Lenden meiner Mutter geflutscht bin, im Bettchen liege und neben dem Bettchen oder auf der Decke liegt ein Zettel mit Namen die sich Ach. meine Eltern für mich so gerade überlegt haben. Geil. Und da war der schöne Name Salomea. Und ich habe die so angeschrien, als ich das gesehen ah. habe. Warum habt ihr mich nicht Salome genannt? Äh. So ein schöner, dunkelromantischer Name, so dramatisch wie so eine prä Heldin mit rotem Haar. Wunderbar. Hätte ich gerne so geheißen, aber nein, Alexandra ist es geworden. Aber ich bin mit meinem Namen sehr zufrieden. Es ist ein Zwittername. name ja. ich liebe Zwitternamen. Also so, wenn man mich Alex nennt, dann könnte ich entweder ein Mann oder eine Frau sein. Ja. Es ist so wie Toni bei Anton und Antonia. Ja? Ich, ich mag das einfach sehr. Und äh, außerdem mag ich, äh, wie, wie Kinder und alte weiße Männer mit mir reden. <lacht> ähm, zum Beispiel also, so, Professoren, wenn die ja. mich Alexandra nennen.
1: Ja, ah, ja, Und mich dabei ja, ja, ja. siezen. So das eine, mag
0: ich voll gern. Es,
1: es hat so eine, so eine, so eine, so eine, schwere, so eine würdevolle schwere ja, ja, Gravitas ja, ja. nennt man ja das Wort. Schicken
0: Sie ja, mir ja, noch ja. Ihr Exposé, Alexandra. <lacht> Und oder so kleine Kinder, supergeil, die Tochter meiner Freundin, die äh, kommandiert mich immer rum, was hat die irgendwie so im Kindergarten aufgeschnappt? Und dann äh, sagt die immer, kommst du Alexandra? <lacht> so eine Vierjährige. Und das finde ich auch immer ganz köstlich, wie die das sagt.
1: Ja. Ich, ich überlege gerade, also ich also das, ich, ich finde meinen Namen eigentlich okay, Holger Klein. Das Problem ist, ich finde, er moduliert sich einigermaßen schwer. Also man muss sehr viel mit seiner Zunge arbeiten, um den auszusprechen, Holger Klein. Also sowas, ich weiß nicht, ein, zwei Silben mehr fände ich so insgesamt über den gesamten Namen ganz gut. Also ich finde ich find einen mehrsilbigen Nachnamen auch schön. Also ich würde lieber Kai Schneidereit also lieber einen einsilbigen Vornamen und einen mhm. vielsilbigen Nachnamen, als andersrum. Aber ich wüsste jetzt nicht konkret, was ich da nehmen würde. Keine ja, Ahnung. Bei
0: Holger Klein finde ich eigentlich total cool. Das ist ein Name, der funktioniert. Ja, weißt das du? genau, der deswegen habe ich wenn den du auch. irgendwie ja. angekündigt werden musst, als jemand, der das stimmt. was moderiert oder ein Schauspieler oder sowas. Ist ein und,
1: man, und er ist schwer zu verballhornen. Ne? Das war tatsächlich auch an meine Eltern nochmal erzählt, ein Grund, warum ich Holger heiße, weil man da wenig so was weiß ich. Aus Julian kann man halt Juli-Schwuli machen und ja. das Kind hänseln. Ja. Dummerweise habe ich mich dann fett gefressen, bin deshalb gehänselt worden, aber okay. Was passiert halt. direkt wieder mal traurig geendet, dieses Gespräch. Ja. Ja. Ach Gott. Ähm, Christine fragt. Wieso besteht die Beleuchtung in den Cafés, Teestuben und Restaurants in südlichen Gefilden eigentlich immer aus so einem schrecklich ungemütlichen Neonlicht? Gerne auch zu sehen bei den türkischen Kulturvereinen hier in Deutschland.
0: Ich bin so dankbar für diese Frage. Diese Frage ist so gut. Wenn alle Wrintheitsfragen, so wären wie diese Frage,
1: dann... Hätten wir auch keine also eine antwort drauf? Ich habe da keine Antwort drauf. Ich frage mich das seit Jahren. Äh, immer, ich denke immer, das ist, warum Warum sitzt ihr... Das ist doch nicht gemütlich bei so viel ja, Licht.
0: Ja, und, und meine Lösung dieses Problems ist die dass Gemütlichkeit etwas kulturell Bedingtes ist, etwas Erlerntes ah, und Tradiertes. Zum Beispiel, also wir empfinden ja Kerzenlicht als gemütlich. Ja. Ähm, und, und wir sehen darin Wärme, ein warmes Licht, ja. weil es bei uns häufig regnet oder es auch im Winter dunkel wird. Und je kälter es ist, umso größer ist unser Bedürfnis nach Gemütlichkeit. Und in warmen Ländern fällt dieses vielleicht weg. Und vielleicht wird dort auch kann ich mir vorstellen, Kerzenlicht mit Armut assoziiert und man findet es super, dass es dann diese Neonröhren gibt, die ganz viel Licht in die Bude bringen. So, ha, jetzt trumpfen wir auch auf. Weißt du, so wie in Polen Anfang der 90er äh, alle Leute ihre Häuser bunt angemalt haben, weil vorher halt alles grau war und das nicht, und das nicht ging. Ähm, also ja, ja, diese Länder, ja. die sind ja auch unterentwickelt gewesen. Ich überlege gerade in, in Zeit. Thailand. Und in
1: Thailand, ich war ja, ich war ja vor 15 Jahren ein paar Mal in Thailand. Da war das genauso. Also du hast halt, du hast halt eigentlich, wenn, wenn Licht ist, ist sowieso schönes Licht und angenehmes Licht und es ist warm und sowas. Und abends war halt immer Neonlicht in den Bars. Ja.
0: Das ist total hart. Ja. ja. Wir haben auch so einen Libanesen, ähm, also so einen libanesischen Imbiss. Da kann man sich halt oben auch hinsetzen. Und äh, da gibt es super geiles Essen, aber ja. ich krieg da jedes Mal die Krise, weil die die so ein grelles Licht da haben. Ich war auch mal eingeladen bei ähm, Arabern zu so einem gemütlichen Beisammensein mit ja. Feigen und Tee und sowas. Ja. Und dann saß man halt in einer Runde und hat äh, nett geredet, aber Licht kam aus einer Neonröhre. Und da frage ich mich echt, äh, also das, das war mir unbegreiflich. Ich fühle ja. mich da so schlecht, man fühlt sich so bloßgestellt, so ja. nackt in diesem Licht. Aber das scheint die wirklich komplett nicht zu stören. Und das, das, ist das, das, kann, nur, das kann nur kulturell bedingt ja. sein. Also, so von dem, was man erlernt hat, woran man sich gewöhnt hat. So, diese, diese, diese Melodiemuster aus den, aus der, ähm, islamischen Musik, ja? Mhm. Oder, 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 ähm. Ja, wo du auch ich meine, weiß, oder, ich oder chinesische
1: ist, Musik, wo du auch immer denkst. Äh, ja. Ich kann nicht erkennen, ist das jetzt gut gesungen oder ist das schlecht gesungen? Ist das, ja. genau. Ne? Es ist, es ist
0: halt, äh, eine andere Art von, äh, wie heißen das? Von Tonalität. Es hat eine ja. andere Tonalität, so, die wir einfach nicht gewohnt sind und die sich deswegen für uns Scheiße anhört, ja, ja? ja, anstatt dass wir das einfach neutral verarbeiten könnten.
1: Ja, das, das, ja. Dem, dem und da ich hätte folgen. ich
0: gerne, da hätte ich aber gerne jetzt eine Antwort vielleicht aus der Hörerschaft von jemanden, der in dieser Kultur äh, in beheimatet ein, oder Teil dieser beheimatet Kulturen, ist. Genau,
1: das, das sind, genau. Ja, sind ja mehrere. Also oder ja, vielleicht, dass einen so Reim
0: drauf machen können. kann. Das stimmt,
1: ja. Ich überlege auch gerade, wie ist denn das in anderen Ländern? Wie war das in Norwegen? In Norwegen war das nicht so. Da war auch mehr warmes Licht. Wie war es jetzt in Irland? Da war warmes Licht. Wie ist es in Italien? Halbe, halbe. Huh. Ja, interessant. Das es ist Zumindest zumindest klingt das sehr, sehr plausibel. Weil wenn ich mir so überlege, ja. wo ich bisher mal war, in welchen Ländern und und auf welchem Breitengrad die so gelegen haben, ist wirklich, je südlicher du kommst, desto... Heller das Licht.
0: Genau. Und ich frage mich, ob das nicht einfach damit zu tun hat, dass
1: das man ist auch mehr, also
0: das für, ist für Wärme, für, um Wärme als Gut zu empfinden, brauchst du eine Idee von Kälte als schlecht. Äh, ja. Ja. Und bei uns ist es halt kalt im Winter und wir empfinden Wärme als etwas Gutes, als etwas Positives. Das erschaffen wir künstlich halt mit mit Kerzen, mit irgendwelchen dezent platzierten Leuchten und so weiter.
1: Aha sehr schön.
0: Ich meine, warum, warum, sollten diese Leute Gemütlichkeit brauchen? Die müssen sich nie zurückziehen in ihre, in ihre kleine Höhle, weil es bei denen ja immer Rambazamba, äh, also, der,
1: der Südländer, der Südländer, ja. der macht ja den ganzen Tag Rambazamba. <lacht> ähm, der Michael fragt. Worin besteht der Unterschied zwischen Vorhang und Gardine? Meine Frau behauptet, es gäbe keinen. Ich bin aber der Auffassung, es habe etwas mit Transparenz bzw. Transluzenz, bzw. Stoffdicke ja, zu es. tun.
0: Ja, hat es. Ein, du Vorhang, durch,
1: ein Vorhang macht dunkel.
0: Ein Vorhang ist auch das, also wenn wir traditionell denken, traditionelles, äh, traditionelle Einrichtungen, Vorhang ist das, was die Gardine flankiert. Die Gardine ist ein Sichtschutz. Äh, also so... Weißt du, dass man nicht sofort direkt sozusagen in dein äh, in dein Wohnzimmer schauen kann. Trotzdem lässt es genug Licht durch, dass der Raum erhellt wird. Ja. Und ähm, die Gardine, die zieht man zu, wenn man es wirklich dunkel haben will, beziehungsweise wenn man wirklich auch das Licht blocken will und nicht nur die die Durchsicht. Ja,
1: so sehe ich das auch, beziehungsweise nicht, ja. je nachdem, ob eine Gardine oder ein Vorhang davor ist. Peter fragt, wie geht man eigentlich mit hasserfüllten Menschen um? Menschen, die sich bei allen Ereignissen stets auf negative Aspekte konzentrieren und auch aktiv nach diesen suchen. Menschen, deren Augen vor Zorn und Verachtung geradezu glühen. Menschen, die von Zerstörungswut getrieben werden. Was macht man mit denen? Ignorieren, umschiffen, ihnen irgendwie vorleben, dass es auch gemäßig da geht?
0: Meiden. Einfach nur meiden. meiden. Ja. Weil die, die ziehen einen ganz schnell rein in ihren ja. komischen Strudel. Aber... Ähm, wenn man ja. sich schon mit ihnen anlegen will, dann sollte man herausfinden, ob sie eigentlich ein Ziel verfolgen. Und ja. dann, was wollen sie, was ist ihr Ziel? Dann diskutiert man mit ihnen die Frage, ähm, wie sie eigentlich getrieben von ihrer Wut dieses Ziel erreichen möchten. Und dann diskutiert man die Konsequenzen ihrer Handlungen und überlegt, führen die zum Ziel oder verschärfen sie nur den bestehenden Konflikt? Ich hatte ständig mit solchen Leuten zu tun, mit irgendwelchen Kampfflespen und Kampffeministinnen zum Beispiel, ja. ja, die die ein Problem lösen wollten mit Wut, aber letztlich ging es ihnen nicht darum, das Problem wirklich zu lösen, ja. sondern sie wollten einfach nur so ein bestimmtes Erregungsniveau aufrechterhalten. Ja, das, du, das hat ja das also hat das hat das zur
1: Entstehung, ich meine, das hat ja zur Entstehung solcher Parteien wie der AfD geführt letztendlich. Ja, Weil da genau. da geht es ja auch nicht um um die Lösung von Problemen. Was also übrigens ganz interessant ist, wenn man sich anguckt, wie die in den Landtagen aber die sitzen ja in einigen Landtagen, diese Partei. Wenn du da hinguckst, was wir getan haben für Brandenburg, dann siehst du, dass diese Partei nicht den Ansatz eines Interesses daran zu haben scheint, nach innen ins Parlament hineinzuwirken, ja, also am politischen Prozess teilzunehmen, an der Gestaltung teilzunehmen, in den Ausschüssen sauber mitzuarbeiten und sowas, sondern dass sie ausschließlich oder fast ausschließlich darum bemüht sind, nach außen zu wirken also dem 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 der Bevölkerung oder ihren Anhängern bestimmte Signale zu senden. So wir sind da, wir sind laut, wir gehen, ne, wir sind wir sind dagegen, wir machen, aber die sind völlig destruktiv und die Ziele, die sie angeblich laut Programm erreichen wollen, erreichen sie mit der Art und Weise, wie sie sich im Parlament verhalten, garantiert nicht. Ja. Das ist das ist wirklich interessant. Ob das bei den anderen, ne, die anderen erreichen die vielleicht auch nicht, aber die erreichen sie nicht, deswegen nicht. Weil sie sich nicht darum bemühen, sie zu erreichen, sondern weil du nie äh, durchregieren kannst, sonst hast du Erdogan. Ne? Mhm. Das ist, ja, gute Idee, sehr gut. Gucken, ob das Ziel ob das Ziel damit erreichbar ist. Aber halt wirklich vorsichtig sein, also sich nicht von denen einlullen oder reinziehen lassen, das ist halt echt schwierig. Ich hatte kürzlich so eine Diskussion auch wieder mit so einer, so einer äh, zumindest, würde ich mal denken, unentschlossenen AfD-Wählerin. Die mir auch erzählt hat, ja, das, also das ist ja alles, muss ich ja nur mal angucken, die Merkel, das was die da für eine Politik macht, das ist ja furchtbar, die muss ja viel mehr Rückgrat zeigen, das geht ja so nicht. Und je mehr ich nachgefragt habe, desto weniger Antworten konnte die mir geben. Mhm. Und am Ende war sie da, ja, und die ganzen, die kommen dann hier rein, die ganzen Afrikaner und halten die Hand auf. So, ja, und dann weißt du auch, wo du dran bist, weil Leute, die auf so einem Niveau fremdenfeindlich sind. Die kriegst du auch nicht. Die kriegst du auch nicht wieder sauber. Die kriegst du nicht wieder auf den Pfad der Tugend zurück. Das das schminke ich mir ab, das zu können. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich das tun sollte, ohne selber aus der Haut zu fahren. Von daher ist das eine gute Idee. Einfach mal gucken. Kann man? Was was willst du eigentlich? Glaubst du, dass das, was du willst, so erreichbar ist, wie du das hier gerade vorschlägst? Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Äh, Vaughn. Vaughn. Geiler Name. Wie wird denn das geschrieben? Äh, V-A-U-G-H-N. Vaughn schreibt, ich habe ziemlich oft gehört, wie ihr zur Beschreibung von etwas äh, von, von etwas einen Hauptsatz statt einem, einem Relativsatz benutzt. Zum Beispiel, ich habe eine Katze, die liegt sehr gerne rum, anstatt ich habe eine Katze, die sehr gerne rumliegt. Ich bin in den USA. Ah, ich bin in den USA, also weiß ich nicht, ob andere auch so etwas sagen. Tun sie das? Wenn ja, warum? Man nennt das Umgangssprache. Genau, weil das ist so. <lacht> Was ja, der das Klassiker ist, auch, ist
0: ne? Ja, man nennt das weil Umgangssprache,
1: so. weil das. Man nennt das Umgangssprache, weil so redet man, wenn man auf der Straße steht. Ja, ja. Das passiert und es ist einfacher zu parsen. Also es ist einfacher zu verarbeiten die Art und Weise. Genau, die Art und Weise, wie er, es auch wie er so schreibt, ich, ich habe eine Katze, die sehr gerne rumliegt, also in, in Relativsätzen, in korrekten Relativsätzen zu sprechen, macht es oft schwer, insbesondere im Deutschen, macht es oft schwer, den Sinn der Aussage wirklich zu erfassen, weil so Aha. viele Teilsinneschritte über Relativsätze aneinander gebastelt werden. Und ja, ja. Ähm, die Art und Weise, also zu sagen, ich esse gerne Nudeln, weil die mag ich, das ist eher so ein deklamatorischer Stil, also so ein ausrufender Stil. Ein, 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 so, so, als würde es eine Kundgebung Erinnert, erinnert aber auch Und so
0: an äh, den Stil von Kindern. Kinder reden ja auch so. Stimmt. Die wollen ja wirklich einfach nur möglichst einfach ausdrücken, ja. was ihr Begehr ist.
1: Und es ist tatsächlich so, dass du, dass du einfacher verstanden wirst, wenn du pro Satz einen Sinn nur vermittelst. Mhm. Ich esse gerne Nudeln. Punkt. Weil ich die mag. Punkt. Darum kaufe ich sie Punkt und so weiter und so weiter und so weiter das ist also das das merkt man dann auch oft wenn man so Deutschlandfunk zum Beispiel hört beim Deutschlandfunk arbeiten sehr viele Kollegen, die nicht in der Lage sind oder nicht willens. Das kann auch sein, weil es hat auch viel mit Arroganz zu tun. Die nicht in der Lage sind oder nicht willens sind für das Hören zu schreiben, sondern die schreiben grundsätzlich für das Lesen und lesen mhm. dann ihre fürs Lesen geschriebenen Texte vor, auf das man Ach, sie das höre. Und das ist halt katastrophal. Das ja. ist wirklich. Also ich verstehe auch da oft nicht, wie das gerade so, einem, so, einer, so einer Institution wie dem Deutschlandfunk passieren kann, dass da mhm. solche, dass da Beiträge zu hören sind, die im Grunde nicht zu hören sind. Ja. Das ist irre. Und das, das macht man. Man macht es, weil es sich besser hören lässt. Es liest sich schlechter, aber lässt sich besser hören, ja. Äh, so, die nächste Frage. Micha fragt, <lacht> wenn ihr entscheiden müsstet, wer werdet ihr lieber, Marty McFly oder Doc Brown? Und warum? <lacht>
0: ja... Jugendliche Frische und Naivität,
1: tja, 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 tja.
0: gepaart mit den Intuellen in, 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 Oh, Entschuldige, <lacht> Vaughn hat noch eine
1: Frage nachgeschoben gehabt. Wann kommt okay. die nächste Folge in trockenen Büchern heraus?
0: Ich habe schon mal gesagt, aber ich muss weg. <lacht> oh. <Oha. lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich eine Folge in Vorbereitung. Es geht um Beschleunigung. Und äh, dieses Buch von Hartmut Rosa aus dem Jahr 2004. und oh, er hat das geschrieben, mich. noch vor den noch vor den Smartphones. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie haben die Smartphones seine Thesen, also was, was wie kann man das äh, auch noch miteinander in Verbindung bringen? Inwieweit hat sich seine ähm haben sich seine ähm, schrecklichen Zukunftsvoraussagen ähm, mit den Smartphones noch verschärft? Ja. Und diese, mich mit dieser Frage zu befassen, ist einfach total erschöpfend, weil, oh Gott, es, es, es ist einfach, es kostet mich total viel Kraft und deswegen komme ich nicht so richtig in die Pütte und deswegen kann es durchaus noch ein paar Monate dauern, bis diese Folge äh, gesendet wird.
1: Ja. Aber da die aber, Frage, aber die Frage wissen, auch schon zwei Jahre, Jahre alt ist. Projekt,
0: ist ich, ich habe das Projekt nicht aufgegeben. Ja, es ist bitter natürlich, wie alt die Frage ist.
1: Ja, ähm, zurück Zurück, zurück in die Zukunft. Marty McFly oder Doc Brown?
0: Also was sagte ich irgendwas von jugendlicher Frische? Ja. Also äh, Martin McFly, der hat eine jugendliche Frische und eine Naivität inne, die man eigentlich braucht für jedes Abenteuer. Ja. Und äh, der Professor wiederum, ist das ein Professor und ein Doktor einfach nur Doc, Do Doktor Dr. Brown, ja. Brown? Der der hat halt die intellektuellen Skills und ähm, es ist ein Dilemma vieler weiser gebildeter Menschen, dass sie, wenn sie endlich so viel Wissen angesammelt haben, dass sie etwas damit machen könnten, mhm. dass ihnen dann äh, die Kraft fehlt, äh, diese diese Marty McFly Kraft sie auch umsetzen zu können, es nicht mehr zu wollen. Ich wäre also am liebsten eine eine Mischung aus aus beidem. Hätte gerne die jugendliche Frische und und die intellektuellen Skills des Docs, aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich gar nicht über den Film selber rede, sondern einfach über Gedanken in meinem Kopf, weil äh, der ist ja gar nicht so, gell? Der ist doch, der ist doch auch auf Abenteuer gebürzelt, gebürstet, der Doc. Der, der, der Doc. Ja,
1: klar. Ja, der der, ist, halt der, Finder, ist, der ne? ist ja
0: nicht, der ist nicht so ein Faust, äh, faustischer nein, nein, Charakter. Das ist, ja, nein, 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 der
1: ist, der ist schon ja. Äh, ja.
0: Ja, das ist ewig lange her, dass ich das geschaut habe. Ich glaube, das war in meiner Kindheit, habe ich das zuletzt gesehen. Echt? Ich guck das ja. ja. Ich
1: guck das regelmäßig. Ich weiß jetzt nicht in welchem Regelmaß, aber einmal im Jahr mindestens. Und ist halt ist halt wirklich die Frage. Also bist du? Ich glaube, die Frage ist einfach: Willst du? Willst du eher der Typ sein, also Doc Brown, der oft auch scheitert, weil er eine Idee hat, die nicht aufgeht? Oder willst du der Typ sein, der ständig irritiert und verblüfft ist und ab und zu auf die Fresse kriegt wie Marty McFly? Weil mhm. die Abenteuer, die da erlebt werden, sind eh die gleichen. Ja, Und stimmt. ich glaube, wenn es nur um das Erleben dieser Abenteuer geht, dann lieber Doc Brown, weil Abenteuer erleben, wenn man schon ein bisschen was erlebt hat im Leben, ist wesentlich geiler. Stelle ich gerade so fest, wie ich stramm auf die 50 zumarschiere.
0: Ehrlich?
1: Also, ja, in äh, fünf Tagen, am 8. September werde ich 48
0: ja, okay. Nee, ich meine, <lacht> bezog sich auf das andere. Ist es wirklich so. so, dass du, dass du Abenteuern äh, mehr abgewinnen kannst, ja. wenn du älter wirst ja, find ich, ich
1: finde das ganz ganz angenehm. Finde
0: ich, find ich echt interessant. Ich hätte nämlich das Gegenteil vermutet.
1: Ich suche mir meine Abenteuer natürlich auch aus. Also das ist halt auch das Schöne. Ich weiß man, halt mit, man, du kriegst das, man nennt das Lebenserfahrung. Junge Menschen nennen das äh, äh, frühe Aufgabe. Ja, das habe ich auch oft schon erlebt, dass ich sage, nee, komm da mache ich fange ich gar nicht erst an ja. also, das dann das halt, wenn du wer gar nicht erst anfängt der hat doch schon der hat doch schon aufgegeben oder so ähnlich oder der hat schon verloren ja. oder es ja. gibt's da irgendwie so Sprüche von so amerikanischen Can-do-Attitüden arschgeigen ähm, nee ich weiß halt ob ob das für mich zu irgendeinem Erfolg führt oder nicht. Also, ob das ja. mich irgendwie zu irgendeiner Erkenntnis oder, also, ob das gut für mich ist oder schlecht für mich. Das kann ich aus allem, was ich schon so erlebt, gesehen und gehört habe, kann ich das für sehr viele Dinge, die mir neu begegnen, ableiten. So, ich glaube, das ist Lebenserfahrung. Das heißt, dadurch, dass ich das kann, sind die Sachen, die ich wirklich noch neu, die wirklich noch neu sind und auf die ich mich wirklich einlasse, umso geiler für mich. Das ist mhm. tatsächlich, dass ich boah, das gibt's geil, wenn ich mich nur daran erinnere, wie ich jetzt festgestellt habe, dass man Schwarz-Weiß-Filme auch zu Hause entwickeln kann, selbst entwickeln kann und was für einen Spaß das macht und so. Super. Äh, ja, hätte ich jetzt alle möglichen anderen Sachen, die mir in der Zwischenzeit über den Weg gelaufen sind, mit dem gleichen Enthusiasmus verfolgt, was ich als junger Mensch sicherlich getan hätte, äh, hätte ich an allem sofort die Lust verloren. Irgendwie. Ich, also, das, ich ich finde das super. Ich hoffe, dass das so bleibt, auch wenn man dann 60, 70, 80 äh, wird, wenn man das wird. Ja. Jürgen fragt, äh, welche Technik wendet ihr an, um Teller abzulecken? Hebt ihr Teller zum Gesicht und leckt ihn ab oder lasst ihr den Teller liegen und führt euer Gesicht in Richtung Tisch?
0: Ich mach das ja nicht, du machst das. Aber du machst das nicht? Nee,
1: ich mache das auch. Ich mache das nicht nicht dauernd. Also er bezieht sich auch auf auch was aus dieser Sendung. Da war ich in einem sternrestaurant und das Essen war so geil, dass wir einen Teller abgeleckt hatten. Und es hat dem Chef da auch nichts ausgemacht, sondern er fand das auch mhm. noch lustig und gut, weil man gut, wenn so geil ist. Ähm, ich mache das jetzt nicht ständig. Ich finde das eigentlich auch eher eine Unart. Aber wir waren halt echt besoffen und der Laden hat uns gehört. Also da, vielleicht sollte einfach mal. Er geht hier mit folgender Rat. Teller ablecken, bleiben lassen. Vor allen Dingen auch gar nicht erst zu Hause Teller ablecken. Auch zu Hause nicht Messer ablecken, geht auch nicht. Es ja, gibt so, so ein paar äh, Benimmregeln, die vielleicht irgendwie antiquiert und dumm aussehen mögen. Aber tatsächlich, Leute, die sich ein Messer in den Mund stecken, sehen immer scheiße aus. Ja, immer. Egal, was <lacht> ja. dran ist. Ob da jetzt Fisch dran ist oder Nutella. Ihr, ihr seht immer scheiße aus und ihr werdet immer dafür sorgen, dass mindestens einer am Tisch zuckt. Also macht es gar nicht erst zu Hause, dann passiert es euch auch nicht versehentlich im Restaurant. Ich ich weiß nicht, ob er es hört. Na, ich erwähne ihn lieber nicht. Ne, Freund von mir. Der Klassiker. Der steckt alles in den Mund, was er kann. <lacht> so, so, wahrscheinlich ist es auch irgende, irgendwie was so ein Tick oder so. Und dadurch, dass der ständig zu Hause die Messer ableckt, macht er das halt auch ständig total geistesabwesend im Restaurant. Dann sagst du, ey, du hast schon wieder ein Messer abgelegt. Quatsch, hab ich nicht. Also er kriegt das dann noch nicht mal mehr mit. Ja. <lacht> so. Warum machst du das denn nicht, Tellerablecken? Ist doch ja lecker.
0: Bäh. Nee, ich mach sowas nicht. Das ist mir zu uncool.
1: Die sind immer so schmutzig, ne? <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> oh, ich mach's nicht mehr lang. <lacht> Paul fragt, meint ihr, es ist eine gesunde Entscheidung, sich von möglichst allen Erwartungen zu befreien, die man an andere Menschen stellen könnte? Ja.
0: Ja, durchaus. Absolut. Sonst wird man nämlich nur enttäuscht.
1: Ja. Cool.
0: Und Erwartungen sollte man vor allem nicht an Freunde stellen oder Freundschaften oder aufkeimende Freundschaften, wie auch immer. Ja. Äh, ich habe gelernt, dass ähm, also ich habe mal eine Kritik bekommen, ja, <lacht> eine persönliche Kritik meiner Person. Die war sehr unsanft aber ich musste lange darüber nachdenken. Und zwar, jemand hat zu mir gesagt, Alexandra, du bist wie eine Wunderkerze. Äh, du brennst ganz hell und man hat ganz viel Freude an dir und die Funken sprühen und so weiter. Aber nach kurzer Zeit hält man nur den abgebrannten, schwarzen Stängel in der Hand. Ja. Und hat nichts mehr. Hat nichts mehr. ja? Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang Freundschaften gestaltet. Ich lerne jemanden kennen. Ich rede mit ihm stundenlang, über Tage verteilt, stundenlang. Wir laufen die ganze Nacht durch die Stadt und unterhalten uns. Und sowas hat nie lange gehalten. Ja. Öffnen uns, öffnen uns, erzählen uns alles. Sowas hält wirklich nur ein paar Wochen. Ja. Und echte Freundschaften, die wachsen wirklich in kleinen Dosen. Und deswegen versuche ich jetzt, wenn es mir wieder passiert, dass ich einen Menschen... Äh, kennenlerne, der ähm, nett ist oder mit dem ich mich gut verstehe, ja. dass man wirklich künstlich äh, die Erwartungen gering hält, indem man eben nicht so viel von sich gibt, sondern immer nur so stückchenweise sich kennenlernen lässt über einen längeren Zeitraum. Ja, das ist wahrscheinlich sehr schlau. Anst ja. anstatt, dass man, anstatt, dass man wirklich gleich die Hunde loslässt sozusagen oder sich aufeinander loslässt und dann wieder nur enttäuscht wird. Und das ist so eine Erwartung, die hatte ich immer an Freundschaften. Es muss knallen ja, und es muss mein Leben verändern ah. und es soll super sein und alles toll und Seelenverwandtschaft und Pipapo. Und ähm, seit ich mit dieser Erwartung nicht mehr geht es mir wirklich wesentlich besser und äh, ich leide nicht mehr daran, wenn schöne menschliche Verbindungen scheitern.
1: Da habe ich es hab, leichter. Denn sie
0: scheitern nicht mehr. Sie scheitern nicht mehr. <lacht> sie bauen sich ganz langsam auf.
1: Da, da habe ich es etwas leichter, denn äh, so, so bin ich noch nie an Freundschaften rangegangen, sondern eher auch einfach, weil ich gehöre so zu diesen Leuten, die daran scheitern, sich regelmäßig zu melden. Mhm. Ähm, was ganz witzig ist, einer meiner engsten Freunde gehört auch zu diesen Leuten, was dazu führt, dass wir uns, irgendwie, obwohl wir mit der U-Bahn, ich glaube eine halbe Stunde außen, voneinander entfernt wohnen, äh, uns alle drei Monate nur sehen. Ähm, was irgendwie echt ein bisschen blöd ist. Äh, das, also bei mir ist das immer so gekommen, dass das eher langsam gewachsen ist und vor allen Dingen immer zufällig. Es waren, immer, also es waren eigentlich immer Leute, wo ich dachte, ach, der ist aber nett oder die ist aber nett, aber wo ich nie gedacht hätte, dass da mal was draus wird. Also ich prognostiziere da überhaupt gar nichts oder ja, projiziere da überhaupt gar nichts, sondern das passiert halt und dann freue ich mich. Das mit den Erwartungen ist auch auf einer viel abstrakteren Ebene problematisch, denn das gibt die sich selbst erfüllende Prophezeiung, kennt jeder, Self-Fulfilling Prophecy, das ist auch, nicht, nicht nicht nur, aber es ist auch vielleicht sogar vor allen Dingen ein psychologischer Effekt. In dem Moment, wo ich eine bestimmte Erwartung an meine Umgebung habe, werde ich mich immer werde ich mich immer unbewusst so verhalten, dass diese Erwartung wahrscheinlicher eintritt, als dass sie nicht eintritt. Mhm. Also unbewusst werde ich mich immer so verhalten, dass es hinterher gestimmt hat, was ich erwartet habe. Das hat das, das kann Vorteile haben. Das, man kann es nicht steuern, im Übrigen, auch wenn diese Positive Thinking-Bewegung, die es da gibt, ne, ich denke immer positiv, mhm. dann veränderst du die Welt ja. auch im positiven Sinne. Ist Unsinn. So also nachweislich Unsinn. Also diesen Leuten sollte man auch nicht auf den Leim gehen. Man kann aber tatsächlich hingehen, man kann seine Erwartungen insoweit kontrollieren, dass man sagt, ich schraube sie zurück. Das funktioniert. Es ist durchaus möglich zu sagen, ich gehe jetzt in eine Situation. Ich erwarte von dieser Situation beziehungsweise den Personen oder der Person in dieser Situation, in die ich mich begebe, erstmal nichts, sondern gucke mal, was passiert eigentlich ähm, und verhalte mich dann entsprechend spontan, ähm, vielleicht mit so zwei, drei Prinzipien im Hinterkopf, äh, kein Streit auslösen oder irgendwie sowas. Das, das funktioniert, habe ich mal gemerkt, ähm, auch im, 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 in der Arbeit, da hatte ich richtig über Monate Streit mit einer Kollegin. Ähm, und jedes Mal ist dieser Streit wieder ausgebrochen, Jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber geredet hatte, sagte auch jemand, ja, versuch mal, ähm, also was du machst ist, du du erzählst mir das jetzt so, mir ist klar, du erwartest, dass es beim nächsten Mal, wenn ihr da in, in dieser Besprechung sitzt, schon wieder knallt. Das mhm. erwartest du und darum wirst du dafür sorgen, ja. dass es das tut. Ja, so ist ja. es. Versuch mal in diese Besprechung zu gehen und zu sagen, okay, ich will nicht, dass es knallt. Ja? Mhm. Also einfach mal das Gegenteil annehmen. einfach mal bleib mal offen, guck, geh da mal rein, guck mal, was ne? vielleicht es andere Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren. Und das hat so gut funktioniert. Dass ich bin in diese, es hat in dieser Sitzung nicht geknallt und ab dem Moment hatten wir keine Probleme mehr miteinander. Ja super. Ja, weil wahrscheinlich sie auch diese Erwartung hatte und ich die auch nicht erfüllt habe, weil ich nicht wollte, dass sie sie erfüllt und fertig. Und das funktioniert eigentlich immer. In dem Moment, wo du Erwartungen hast, das lerne ich auch immer wieder. In dem Moment, wo du Erwartungen hast, werden sie enttäuscht immer. Ja immer weil diese immer, deine Erwartungen genau. sind immer Utopien. Ja. Und die Utopie, die kommt nicht. Ja. Da kannst du dir im Kopf stellen. Ja ja ja. So. Björn fragt, wofür muss man beim Start eines Flugzeugs die Sitzlehnen hochstellen? Hilft mir das irgendwie, wenn wir abstürzen? Hat das irgendjemandem schon mal geholfen? Warum müssen wir täglich x Millionen Menschen das machen, wenn es keinem hilft? Waren das zu viele Fragen? Warum darf ich meine 200 Milliliter Wasserflasche nicht mitnehmen? Hat das irgendjemand okay, ich hör auf, schreibt Björn. Und äh, ich sag jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, äh, wo Björn arbeitet, aber seine E-Mail-Adresse äh, ist der Absender einer <lacht> Fluggesellschaft. <lacht> Super gut. <lacht> ähm, so, wofür muss man beim Start eines Flugzeugs die Sitzlehnen senkrecht stellen? Ich,
0: ich kann vermute diese mal. Fragen dir nicht beantworten. Ich vermute,
1: mal, ich vermute mal, dass der Start und die Landung, ähm, ja eigentlich zwingenderweise, der Start und die Landung die gefährlichsten Momente beim Flugreisen sind. Da kann am meisten schief gehen. Rad bricht ab, Maschine hebt nicht ab, weiß der Geier irgendwie was. Ähm, wenn alle Sitzlehnen senkrecht stehen, hat der fette Typ in der Reihe hinter dir? Ja, auch eine Gelegenheit, das Flugzeug über den Notausgang zu verlassen. Wenn du die Sitzlinie nach hinten geklappt hast, kann es sein, dass der fette Typ hinter dir nicht mehr rauskommt. So so würde ich das begründen. Also das mhm. finde ich sehr sinnvoll. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, warum man die Sonnenblenden hochmachen muss bei Start und Landung. Das habe ich tatsächlich noch nicht begriffen. Mhm. Ähm, ob das irgendwann schon mal jemandem geholfen hat, weiß ich nicht. Äh, ich hoffe, dass noch nie jemand in dieser Situation war. Ähm, und das mit den Wasserflaschen... Das ist Sicherheitsesoterik. Das wird gemacht, damit die Menschen, die da wenig drüber nachdenken, also die meisten Menschen, die fliegen, denken wenig darüber nach, was da passiert, wenn sie dieses Sicherheitsballett mitmachen beim Einchecken, damit die das Gefühl haben, irgendjemand hätte diesen Prozess unter Kontrolle. Ganz einfach. Natürlich bringt das nichts. Ähm, wenn die leer ist, die Flasche, darfst du sie übrigens mitnehmen und kannst du dann mit Wasser aus dem Wasserhahn auffüllen äh, mm. nach dem Sicherheitsbereich. Das, ich glaube wirklich, das ist äh, das ist reine reine äh, ja Esoterik so Co eigentlich.
0: Convenience. Äh, ja, das ist so. Oh, Handlung. guck mal,
1: guck mal, wie sicher das ist, wie, wie sicher mm. es ist, mit dem Flugzeug zu fliegen. Ja. Man darf ja nichts mitnehmen. Das ist mm. ja wahnsinnig mm -hmm. sicher. Hm? Was ist eigentlich mit diesen 200 Luftraketen, die damals in Libyen abhanden gekommen sind? Wo sind die? Ich frage nur so. ne? Oder waren es 300? Aber oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Kannst du nicht sagen.
1: Ich auch nicht. Aber sie, sie sind abhanden gekommen, ja. Und wir dürfen 200 Milliliter, also wir dürfen nur 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen. Mhm. Äh, aber davon 10 Stück. Also insgesamt 1 Liter Flüssigkeit, aber nur in 100 Milliliter gebinden. Das ist doch Schwachsinn. Ja? Während irgendwo irgendwelche Backen mit Bodenluftraketen in der Gegend rumlaufen, die jederzeit so einen Vogel vom Himmel blasen können. Naja. Dirk fragt, die Frindheit möge klären, warum war früher alles besser?
0: Eine Frage, mit der ich mich häufig befasse. Und ich habe zwei Antworten drauf. Erstens, immer wenn wir an Früher oder auch an später denken, äh, ist, nehmen wir unseren Körper nicht mit. Ha, ähm, sehr gut. Weißt du, ich ja. denke halt an früher, aber ich weiß, ich, ich denke nicht daran, wie ich geschwitzt habe, wie ich irgendwo ja. saß und mir irgendwas wehgetan hat oder so. Deswegen bin ich in der Vergangenheit immer körperlos unterwegs wie in einem Traum. Verdammt, und genauso ist es auch in der Zukunft. Ich stelle mir, stell mir meinen Urlaub vor als eine einzige Abfolge von schönen Bildern, ähm, ziehe aber gar nicht in Betracht, dass ich auch im Urlaub schlecht geschlafen haben werde, dass mein Hunger ein seltsames Gefühl in mir auslösen wird und so weiter. Das ist die eine Antwort. Ja. Und die zweite ist, dass die Vergangenheit, ähm, also du wirst, mir, du, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, der Mensch fühlt sich in einer geordneten Umgebung wohler als in einer chaotischen. Absolut. Genau. Und die Vergangenheit ist immer geordnet. Sie ist geordnet durch das eigene Gedächtnis und durch... Äh, die Tätigkeit von Kulturhistorikern, die dir das alles so aufarbeiten, die ja. zum Beispiel sagen, ja, die 80er waren die Zeit der Neonfarben und das, das keine Ahnung, äh, das New Wave oder was. Ja. Und du Aber bewegst dich durch auch, so eine geordnete ja, Welt. Ja, ja, und diese Ordnung, die herrscht nicht in deiner Gegenwart. Deine Gegenwart ist chaotisch. Du, du weißt nicht, was los ist in deiner eigenen Zeit. Es ist einfach nur ein riesiges Durcheinander. Und deswegen fühlen wir uns instinktiv auch in der Vergangenheit also nicht instinktiv. Wir fühlen uns in der Vergangenheit wohler, weil es dort geordnet dazu geht, weil dort eine Ordnung herrscht, die gar nicht geherrscht hat, als wir in dieser Vergangenheit drin waren, als es ja. unsere Gegenwart war. Aber im Rückblick ist es einfach angenehmer und, und schafft wohlige Gefühle.
1: Ja, weil nämlich, also das ist das Einzige, was ich da immer antworte, äh, früher war nicht alles besser. Früher war alles eher, aber das war's auch. Also, ja,
0: Früher war nichts besser, natürlich. Ja. Also
1: doch, die, da gibt sicherlich einige Sachen, die besser waren. Äh, Arbeitsplatzsicherheit, das ist ein blödes Beispiel vielleicht, aber das war früher tatsächlich besser. Äh, früher konnten sich die Leute darauf verlassen äh, oder haben sich die Leute darauf verlassen, dass sie äh, die nächsten 10, 20 Jahre da arbeiten können, wo sie können und eine Familie gründen und tralalala, kennt man ja alles. Das war sicherlich besser. Aber gleichzeitig sind wir auch alle viel früher an Krebs gestorben. Und zwar viel mehr Menschen viel früher. Die Kindersterblichkeit war höher. Äh, weiß ich nicht, you name it. Frauen durften nicht wählen. Ja? Ich weiß nicht, ich nicht. Am Ende finde ich es find ein, ein Gewinn, dass Frauen wählen dürfen und ich dafür äh, einen etwas unsichereren Arbeitsplatz habe. Ja. ja. Aber super. Man nimmt seinen Körper nicht mit. Hoffentlich kann ich mir das merken. <lacht> Na, klick. Sebastian fragt, was haltet ihr von der neuen Karriere von Heino? Was? Ich weiß, dass der Typ irgendwie
0: rehabilitiert ist. Also der ist jetzt überall was? und anscheinend hat hatte so einen Coolness-Faktor, aber ich habe ich hab, ich, keine Ahnung, woran das liegt.
1: Äh, ich weiß äh, überhaupt nicht, worum es hier geht. Das da Letzte, drin. was ich von Heino mitbekommen habe, war irgendwann in den späten 80ern oder frühen 90ern, da haben wir Kuchen gegessen und Kaffee getrunken im Heino-Café in Bad Münstereifel. <lacht> seit, seit, <lacht> ja, du lachst.
0: Also pass auf, ich möchte hier an dieser Stelle Heino als Aufhänger nehmen. Ich habe nämlich einen Buchtipp, der ist hilarious. Und okay. zwar handelt es sich um The Germans, Stil und Ikonen einer Nation.
1: Das klingt geil, sofort auf die Wunschliste. Weil ich habe ja, ja den nächsten Geburtstag. Muss, ja auf, jetzt muss ich die Sendung unbedingt. noch vor meinem Geburtstag veröffentlichen, damit die Leute mir dann auf der... Oh. Ja,
0: ja. Ja, es ist eine Motivation. Schreibst dir auf.
1: <lacht> Stil und
0: Ikonen einer Nation. Das ist wirklich ein Buch, das hat mich so zum Lachen gebracht. Es hat einen ganz subtilen, unglaublich lustigen visuellen Humor. Aha. Einfach die Motivauswahl. Du siehst da so Schnittchen aus den 70er Jahren und Leute, die tanzen in einem Partykeller mit Luftschlangen. Es ist ein Foto drin von Heine und seiner Frau. Seine Frau auf einem Hometrainer in so einem komischen Polyester-Jogging-Anzug hat ein Stirnband und er steht halt so daneben und im Hintergrund liegt so eine Leopardendecke mhm. und es ist, es ist <lacht> Dieses Bild ist einfach so perfekt. Ich habe es auch in letzter, ähm, irgendwann in der, in der letzten Zeit vertwittert, dieses Foto. Ja. Also es ist ein Coffee-Table-Book, es ist ein Bildband. Kostet glaube ich 40 Euro, ja, ja, ist also teuer, teuer sollte, ja. sollte man sich also schenken lassen, aber so, man hat wirklich Spaß und vor allem sind auch so so lustige Artikel drin wie, würde Hitler Kraftwerk hören? <lacht> ja also, klar würde er Kraftwerk hören, ja natürlich bin ich mir sehr <lacht> sicher,
1: Mussolini würde auch Kraftwerk hören, das ist ja die Verkörperung, also die musikalische ja. Verkörperung dieser dieses, dieses, dieses Maschinenglaubens, der damals geherrscht hat, ach
0: und was weil. man sagen muss, die Kuratösen, also die die zwei Frauen, also okay, ich gebe ich geb das jetzt weg, es haben zwei Frauen gemacht, dieses Buch.
1: Kurateurinnen, Kuratorinnen.
0: Kur Kuratösen, was ich erstaunlich finde, weil ich den, den Humor ziemlich männlich finde. Der erinnert mich ein bisschen an Max Gold und seine Auswahl von Bildern, die er immer so in der Mitte der Kolumnenbücher drin hat.
1: Vielleicht ist Max Golds Humor aber auch gerade nicht männlich.
0: Ja, das könnte auch sein. Ja, auf jeden Fall eine, eine köstliche, es ist eine köstliche Reise in das äh, Deutschland der BRD, in, die, in diese Bundesrep alte Bundesrepublik, ja. wo alles noch so ein bisschen äh, speziell war. <lacht> Kann ich nur empfehlen, das fällt mir zum Stichwort Heino ein.
1: Ist, also ein bisschen gruselig ist das, ne? weißt du schon. Naja, ja. Ähm. Sebastian schreibt bitte nur der antworten der die antwort nicht kennt Axolotl was beschreibt dieser Begriff ich weiß was ich, dieser Begriff beschreibt ja ich leider auch okay dann nehmen wir nächste Frage Fabian möchte wissen was ist eigentlich das pudelskern äh,
0: Center Shock Kaugummi kennst du den was was Center Shock Center Shock das ist so ein extra saurer Kaugummi
1: nee nie.
0: der so sauer ist dass es dir die Fresse wegbeamt. Äh,
1: nee kenn ich aber ich finde sauer auch ganz furchtbar vielleicht daher
0: ich kann mir vorstellen, dass das das Pudelskern ist. Also es ist es denkbar ist es.
1: Denkbar ist es, ja. Und wenn es denkbar ist, dann ist es auch so. Das haben wir ja gelernt. Karl fragt, alle reden immer von Apokalypse. Gibt es eigentlich sowas wie das Gegenteil einer Apokalypse? Also so etwas wie eine plötzliche Wahrwerdung einer Utopie? Ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Vielleicht, wenn über Nacht eine Maschine erfunden wird, die unendlich Energie zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, ich glaube, da finden jetzt ein paar Verwechslungen statt. Das Gegenteil von Apokalypse ist nicht Utopie, das Gegenteil von Utopie ist eine Dystopie und eine Dystopie bedeutet nicht Weltuntergang, ist nicht unbedingt die Apokalypse, sondern, ist, sondern es ist halt nee, maximal es ist einfach Scheiße. Ein, ja. ein unerwünschter gesellschaftlicher ja. Zustand. Also finde ich die Frage ein bisschen falsch gestellt.
1: In der Tat. Gegenteil,
0: was könnte denn das Gegenteil einer Apokalypse sein, ja, dass die Welt einfach so weitergeht? Ja, ja. Schöpfung. Oder dass eine neue Welt entsteht, so wie ja. in den Broschüren der Zeugen
1: Jehovas. Genau. Also da haben wir Da haben wir's. Das Schöpfung. Paradies
0: der Zeugen Jerovas, genau, Uah. ist das Gegenteil der Apokalypse. Äh,
1: Martin fragt, wie viele Mails mit Fragen liegen noch in eurem Posteingang? Oh, das kann ich auf der äh, Schnelle gar nicht.
0: Ich überhaupt nicht wissen. Nee, wenn ich da es jetzt draufklicke, viele.
1: dann verliere ich den Anschluss an die Fragen. Es sind viele. Also wir sind jetzt gerade äh, am 10. November 2015. Mein Gott, da war Obama noch Präsident. Ah. Bibba. Genau, Rebecca schreibt, ich, ein Freund möchte sich für eine Art Freifunk in unserer Stadt einsetzen und hat festgestellt, dass die örtliche NPD das auch in ihrem Programm hat und hält es für eine gute Idee, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Liebe Vrindheit, wie überzeuge ich ihn vom Gegenteil? Bisher war ich leider erfolglos.
0: Ich glaube, dann
1: naja, wer mit Hitler zusammengearbeitet hat, weil Hitler Arbeitsplätze ja. geschaffen hat, hat auch dafür gesorgt, dass sechs Millionen Juden ermordet wurden und äh, in einem der schlimmsten, wenn nicht dem schlimmsten Krieg, den die Welt je gesehen hat, ich glaube so an die 60 Millionen Menschen insgesamt umgekommen sind. Das, ist, Meinst, das hat derjenige mitbefördert, der mit Hitler zusammengearbeitet hat, weil Hitler ja Arbeitsplätze hergestellt hat. Das ist ein
0: gutes Argument eigentlich, das soll die dem so vorspielen.
1: Genau, und äh, wenn er dann kommt, ne, Hitler-Vergleich ist unzulässig, stimmt nicht. Der Holocaust-Vergleich ist unzulässig, weil der Holocaust-Vergleich ja. so einzigartig ist, dass er über allem schwebt. Hitler-Vergleiche ja. sind grundsätzlich und immer möglich, oh, denn Hitler war ein gut. Politiker. Zuvor ja. das war er ein Politiker, der äh, mit einer Partei unterwegs war und die ist gewählt worden. Also im Grunde war nicht viel anders als heute, außer dass die Regeln im Parlament ein bisschen anders waren und wir keine 5 hürde hatten und sowas. Aber Hitler-Vergleich geht immer. Und wer mit der NPD zusammenarbeitet, der hätte im Zweifelsfall auch mit Hitler zusammengearbeitet. Und das gilt, glaube ich, auch noch für einige andere Parteien hier in Deutschland. Marco fragt, äh, duschen, morgens oder abends? Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe eine sehr gute Antwort.
0: Ich persönlich ziehe abends vor. Ja, und. Ich auch. Und zwar aus Faulheit, weil ich nämlich am Morgen zu faul bin, um zu duschen. Und zusätzlich mache ich, wenn ich Sport mache, Abends Sport. Ja. Und da lohnt es sich natürlich ganz besonders zu duschen, wenn man vorher auch richtig viel geschwitzt hat.
1: In den Shownotes wird jetzt gleich übrigens stehen, Mails Hitler duschen und es ich habe gezuckt. Okay. Von wegen Holocaust und so, ne? Mhm. Das ist schon mal ganz interessant. Das formuliere ich anders, weil es mir nicht gefällt. So, geht gar nicht so einfach. Mails NPD-Duschen. So. Äh, ich dusche auch äh, so gut wie immer abends oder nachmittags. Also, nee, anders. Ich dusche nicht morgens. Weil erstens schwitze ich nicht so viel nachts. Äh, wenn ich schwitze, müffel ich nicht. Da habe ich echt Glück gehabt. Und ich, wenn ich morgens dusche, kriege ich einen Kreislaufkollaps. Ich, ich mache das fertig mhm. morgens zu duschen, außer jetzt in den Tropen oder wenn es wirklich sehr heiß ist und so. Morgens zu duschen ist für mich eine Qual. Ja. Tatsächlich, aus, aus allen möglichen Gründen. Und abends so, hey, abends denke ich auch, ach ich dusche jetzt, da muss ich morgen nicht. Hui. Mhm. Das ist echt ganz witzig, ja. Ja, und äh, Marco sagt, er zieht es auch abends vor, weil er es fies findet, sich dreckig und ungeduscht ins Bett zu legen. Muss man nicht so auf die Bettwäsche wechseln? Also kann man nur was weiß ich so alle sechs Monate und muss nicht alle drei. Ne?
0: Ich glaube, ich fühle mich gar nicht so schmutzig ich wie andere nicht. Leute immer.
1: Ich auch nicht. Leo fragt, 500 Jahre evangelische Kirche, gewachsene Institution oder vorübergehende Modeerscheinung? Das ist eigentlich eine sehr schöne Frage.
0: <lacht> ja, die kann man eigentlich so stehen lassen, oder? Da muss man nicht drauf antworten. Stimmt.
1: Das war eigentlich ein geiler T-Shirt-Aufdruck. So ein ja. Bisschen viel Text, also eher so hinten. Na super. Der, der Robert hätte gerne in Erfahrung gebracht, welche alternativen Nachrichtenströme ihr nutzt. Ich bin gerade in Sydney, also Robert war im November 15 in Sydney und bin gedanklich sehr fern von dem, was gerade in Deutschland so abgeht. Da hätte ich gerne eine sinnvolle Methode, mir die Vorgänge einordnen zu lassen. Hm. Äh...
0: Mach du, das ist nicht meine Verantwortlichkeit.
1: Boah, du bist halt so raus, tagesaktuell ist schlimm, also Tagesschau gucken oder lesen, da wirst du irre von, weil da jeden Tag 30, 40 Meldungen erscheinen. Das Digitalabo einer Wochenzeitung würde ich nehmen. Und da Spiegel, Zeit, irgendwie sowas. Also, ja, Spiegelzeit. Also Wochenzeitung Digital-Abo, das kommt dann einmal die Woche bei dir an und dann kannst du es da nachlesen und die sind, mhm. die haben Zeit genug, das Ganze auch unaufgeregt zu machen und können Sachen, die montags äh, heiß gegessen werden, aber vielleicht gar äh, heiß gekocht werden, aber vielleicht gar nicht so heiß gegessen werden, sind dann bis die darüber schreiben vielleicht längst abgeebbt. Also da trennt sich dann ja, das Wichtigste. Ja, ja, vom ja, Wochenzeitung
0: würde ich auch empfehlen.
1: Wochenzeitungen sind eigentlich immer das äh, Sinnvollste, gerade in diesen hektischen Zeiten. Mhm. Der Sascha fragt. Was haltet ihr von euren Wikipedia-Artikeln, zum Beispiel beim Wahrheitsgehalt und habt ihr schon mal eure eigenen Einträge geändert, weil ihr entweder Mist über euch drin stand oder etwas Wichtiges fehlte?
0: Also ich persönlich finde es ungeheuerlich, dass ich überhaupt einen Wikipedia-Artikel habe, denn, denn ich finde nicht, dass ich ihn verdient habe. Äh, ernsthaft außerdem steht nur scheiße drin ich hätte ein literarisches weblog bitte was ja, erstens habe ich keine ahnung was das sein soll äh, ein literarisches weblog aufgrund von von dieser komischen info hat mich irgendwann mal dieses äh, literaturinstitut marbach literaturarchiv marbach ja. angemeldet ob ich denn mein literarisches weblog ob das okay ist, wenn die das archivieren. Nein, es ist nicht okay, dass sie das archivieren. Denn Das ist Bullshit aus meinem Kopf. Da schreibe ich vielleicht hin und wieder alle paar Jahre mal irgendeinen Artikel rein. Das ist eine Müllhalde. Das hat nichts mit Literatur zu tun, was da steht. Dann habe ich keine Ahnung, was es soll, mich jetzt immer noch so als Twitter-Diva zu vermarkten. Das ist totaler Schmuh. Meine Follower sind, meine 21.000 Follower sind größtenteils Spam-Follower. Ich wurde irgendwann mal Opfer einer Spam-Welle und das bedeutet nicht, dass ich irgendwie ein Twitter-Star bin. Ja. Ähm, es ist absolut furchtbar. Also, ja, ich sehe das ein. Ich weiß, woher diese Info kommt. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, musste man mich irgendwann verma irgendwie vermarkten und weil ähm, weil Polen nicht so der geile Marketing ähm, äh, Dings ist, äh, mussten sie halt sagen, ja hier, ne, Twitter ist jetzt neues Medium und hier ist halt so ein Star auf, auf Twitter. Und deswegen. Aber ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Und äh, ja, dann gibt es bei mir auch noch so einen Menüpunkt Leben und Wirken. Ja. Are you kidding me? Leben und wirken?
1: tja. <lacht> also,
0: also auf einmal, auf und bislang einmal, war,
1: auf einmal ist ja? man auf einmal ist man relevant, mindestens relevant, ohne dass ja? man das vielleicht sein wollte, ja.
0: Ja, genau. Bei mir ist Und halt komplett anders. Mir, wär mir wär halt, ist auch zu blöd, mich da selber einzuschalten. Ja, aber erzähl du.
1: Ich wäre halt gerne weltberühmt. Ähm, ganz ehrlich, ich bin da irgendwie. Wahrscheinlich würde ich dann auch so dieses dieses Getue machen. So, ach, man kann überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen, ohne angesprochen zu werden. Nee, 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 <lacht> nee. Aber es ist halt nur Getue, weil, also, ich glaube, also wer das nicht will, der kann sofort aufhören, berühmt zu sein. Ist überhaupt kein Problem. Ja? Hör Einfach auf. Geh, geh nicht mehr ins Fernsehen. Dann hört ja. das auf, ja, dann hast du irgendwie ein paar Jahre, dann hast du Ruhe. Aber das machen sie ja auch nicht. Ne? Also ich würde halt rumlaufen, würde so tun wie alle anderen, oh, oh, Voll Scheißigkeit, ja nicht mal mehr irgendwie im Schlafanzug rausgehen und dabei Ravioli aus der Dose fressen. Ähm, aber eigentlich wäre ich halt gerne weltberühmt, weil es total geil ja, Aufmerksamkeit finde ich total cool. Und ähm, entsprechend, entsprechend äh, macht das natürlich auch was mit meinem Ego, dass ich in der Wikipedia stehe und andere nicht. So. Aber
0: schämst du dich nicht? Also nee, ich was, ich ein bisschen, nicht was ich ein bisschen
1: befremdlich finde, sind, das da so, also ich rede halt viel privaten Kram oder man kann aus, aus, aus den Sendungen, die wir so machen, ja viel privaten Kram ableiten. Was ich irgendwie befremdlich finde, ist, dass da so drin steht, was mein Vater von Beruf war, aber das ist, ist normal in der Wikipedia. Das irritiert mich halt, weil das eigentlich so eine Aha. Information ist, die ich nie im Leben in einen Lebenslauf schreiben würde.
0: Ja. Also, das ist
1: eigentlich, was mich, was mich nach wie vor daran irritiert, dass ich, an meinem Wikipedia-Artikel irritiert ist, dass da Dinge drinstehen, die ich nicht in den Lebenslauf schreiben würde, die ich noch nicht mal aufschreiben würde, wenn es darum geht, einen Auftraggeber davon zu überzeugen, warum ich der bessere ja. Auftragnehmer bin. Aber, ja, ja. so ist die Wikipedia halt. Also, das finde ich jetzt irgendwie nicht. Und was da so an Falschinformationen steht, finde ich manchmal ganz witzig, weil ab und zu geht ja immer jemand hin und vandalisiert so ein bisschen. Irgendwie stand da ja mal wo Wochen oder Monate lang drin, ich hätte, ich glaube, 14 Semester Medizin studiert und sei Astronaut. Das, das finde ich halt immer ganz witzig.
0: Ja, das ist witzig, in der und, Tat. Und
1: geändert habe ich auch schon mal was, also weil es stand halt drin, Morga äh, Klein moderiert äh, auf Radio 1 den Nachmittag mit Nancy Fischer. Und als ich eine neue Co-Moderatorin bekommen hatte, äh, Katja Weber, stand das da nicht drin und dann habe ich das halt ergänzt.
0: Ich ja. mhm. mich stört es einfach immer wahnsinnig, äh, wenn ein Veranstalter von einer Lesung, der bereitet sich mal vor mit so Karteikärzchen ja, und dann steht er da und liest irgendwie, dass ich ein Twitter-Star bin, dass ich ein literarisches Weblog besitze, dass ja. ich Journalistin sei, so, so lauter Quatsch, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziere. Das finde ich immer ganz besonders peinlich, da immer kopfschüttelnd äh, daneben zu sitzen oder irgendwie nachher berichtigen zu müssen. Ähm, schlimm. Ja. Und außerdem, was ich auch nicht gut finde, dass, dass ähm, vor allem so Leute, die dazu neigen, ihre eigenen Wikipedia-Artikel ähm, zu schreiben, ja? das ich halt dass sie wirklich aus jedem Scheiß ja, eine persönliche genau. Leistung machen, ja, ja. eine Lebensleistung. Das ist halt
1: so Selbstvermarktung. Ne? Und du, dass das Schlimme ist halt, du kannst halt bei den Texten, die, die von so jemandem geschrieben wurden, der da auf maximale Außenwirkung bedacht ist, man liest halt, wie bemüht es ist. Also zumindest ja. ich. Ich bilde mir ein, zu erkennen, ob sich der jemand bemüht hat, eine maximal positive Außenwirkung ja, für sich genau. oder und seine Firma herzustellen. Und dann denke ich immer so, ja, fuck you. <lacht> Geh weg, ja. Willi-Schnitt. Ja, genau. Ja. Das ist ja, einfach ja, nur
0: Buten-Zauber. Ja.
1: ja, aber ich finde das ansonsten, finde ich okay. Also mich hat das damals befremdet, dass ich überhaupt einen Wikipedia-Eintrag gekriegt hatte. Weil damals, als der angelegt wurde ähm, da hatte ich noch nie, da war ich noch nicht so eine so eine Netzpersönlichkeit. Also da hatte ich noch nicht gepodcastet und nix, sondern habe halt nur mit dem ähm, Chaos Computer Club das Chaos Radio gemacht, äh, eine monatliche Radiosendung. Und da war halt eine Sendung über die Wikipedia, als die neu, als das noch mhm. so ganz neu war und äh, ich auch noch nicht wusste und, und wie genau und was genau. Und dann haben wir während der Sendung einen Beispielartikel angelegt, um das mal so nachzuvollziehen. Wie geht das eigentlich? und Was passiert dann eigentlich? Dann bin ich damals hingegangen, habe äh, den Artikel Gott gelöscht. <lacht> Und ersetzt durch Gott ist doof, glaube ich. Oder Gott, nee, Gott ist tot oder Gott ist, nee, Gott ist doof. Ähm, was dann ein paar Sekunden gehalten hat, dann war der alte Artikel wieder da und ähm, war gesperrt für weitere Bearbeitungen für irgendwie ein paar Stunden oder sowas. Da haben wir dann halt demonstriert, so, du kannst da vandalisieren, aber es wird bemerkt und es wird dann halt auch in Ordnung gebracht. Ähm, und zum Beispiel Artikel anlegen haben wir halt Holger Klein. Holger Klein ist deutscher Radiomoderator, geboren, 8.9.69. Und sowas und ähm, Ende der Sendung wollten wir den dann wieder löschen und dann ist irgendwie in der Wikipedia eine Diskussion losgegangen, ob nicht auch Lokalprominenz oder wie man das dann nennt, äh, also regionale äh, äh, Menschen von regionaler Bekanntheit, also Radiomoderatoren, äh, ob die nicht auch eine eigene Kategorie äh, in der Wikipedia verdient hätten und so ist das dann da stehen geblieben. Und ich glaube, ich dürfte sogar der erste Radiomoderator gewesen sein, der da drin stand. Hm. Oder der da drin stand, weil er Radiomoderator ist. Ich bin sicher, äh, so Leute wie, ähm, wie heißen sie denn, die dann irgendwie auch zum Fernsehen gegangen sind, hinterher Koschwitz oder so, die waren mit Sicherheit äh, vorher drin, weil die einfach von, von bundesweiter Relevanz oder Berühmtheit waren.
0: Mhm. Ja. Wir müssen, glaube ich, Schluss machen.
1: Der Björn hat noch die äh, zweite Frage in der Mail. So, die der ich dann noch, gerne noch. Ja, genau. ja, Findet ja, ihr nicht auch diese Art von Fragen störend, die eigentlich gar keine Fragen sind, sondern nur gestellt werden, um eine Meinung kundzutun? Ja. Ja. Fehlt noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute? Äh, gut. Mir auch. Ich habe seit, weiß ich gar nicht, ich glaube zwei Wochen zum ersten Mal wieder gut geschlafen letzte Nacht.
0: Mhm. Weil ja, das ich habe auch fantastisch war, geschlafen. Was
1: Olva im Urlaub waren nämlich die Matratzen und die Betten was ich echt total schlimm fand es war totenstill da wo wir waren auf also so in einem Ferienhäuschen auf einem Campingplatz am See am Wald mhm. totenstill super luft fenster auf nachts und so keine autos fahren vorbei aber die matratze war so scheiße oh dass ich Mama, immer irgendwie äh, äh, ja, ja und letzte nacht habe ich zum ersten mal richtig gut gepennt ach ja ja dann äh, wie, wie wie beenden wir die sendung denn für gewöhnlich
0: ja, mit einem Tschüss.
1: Achso, stimmt. Ja, das war die Frindheit. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.